2: feel?
4: 为为什么蝙蝠侠甚至金金刚刚狼狼能够受到观观众欢迎呢？嗯、因他他他他们们们们们很很本质一一一点的的的的的的的。是，是是普通人。嗯、对于他们说，他们有生生活中的挫折，黑暗的过去。这这部 logo 里面就体验出来了末年金刚狼的生存状况。所以我我觉得这一系列的英雄是很契合我们现在世界观的一个标准的
3: The old familiar sting. Try to kill it all away, but I
0: remember
3: everything.
0: Good. 我是孔老师，我是王老师啊、哦，王老师又来了，你瞧瞧，哪期他没来是吧？哎，你想哪期我们不在？你改，你要那个应广大要求，王老师可能以后就不在了。哎、啊、呀，得别等会儿，<笑>他的他的音容笑貌和永远活在我们心、哎、对对对
1: 对对我这要完是怎么着？反正呢，就是能活不了多久了是吧？哎，对对对对，你说点好的行不行？今天录节目啊
0: ，这这些人录节目，其实我也很神奇，为什么会录节目呢？为什么呢？因为有有一部电影就是一直要讲，但是一直没有讲，哎，然后终于。就是鼓起了勇气，还是要把这个节目录一下。什么电影呢？哎、呃，什么电影呢？大家其实都知道啊、呃，最近在国内非常火。对，那那那叫什么呢？叫《金刚狼三》啊，叫、呃，国内叫什么？殊死一战？对对对对对对。然后这边叫罗根啊、呃，就是金刚狼的本名。没错。对，所以我们今天要聊这个金刚狼的。应该是应该是金刚狼的昵称吧
1: ？他、呃、本名不是
0: 叫什么詹姆斯·霍伊特吗？呃，对，也算是，嗯、因为他的老。他的真实的老爸的那个后面叫罗根，他的 last name， OK， 这个是他金刚狼的起源问题。哦、oh, so ，对对对 ，So anyway， 就是他是他罗根是因为这个名字。然后我们今天就是请又聊到这个漫威电影嘛，对，漫改电影总是要请到一些这方面的专家，对，啊、所以我们要隆重的请出。这个低配版的西多老师，你瞧瞧，<笑>大家好，大家好，我是低配版的西多老师宋元好，
1: 自己承认
2: 了，哎，瞧瞧小
1: 宋老师就、哎、老师说
0: ，哎好，宋老师非常好，对着话筒说，首先按照别别废话了，我们就按照这个常规流程先走一走，好嘞、哎，那个小礼物走一走，单绩六六六啊、哎，好嘛，你这喊麦还是怎么？先说评分啊，就是评分，然后第一个，首先 M D 八点六，这片子反正特别牛逼，我反正听听听我讲行了，对。烂番茄百分之九十二，什么概念？什么概念呢？就是。我们一般来就来讲这种新片子上映嘛，一般来说会稍微高一点，是特别是还没有公映的时候，有些影评人啊什么的可能打的分偏高。比方说《神奇动物在哪里》曾经出现过烂番茄一百分的状态，哇哦，这个就很可怕。但是后来因为这个出来以后，就大概看完以后就会有一些微调，对，下到百八十几什么的，啊，就是还行。像这个《金刚狼》目前为止上了得小一个月了吧？是，是现在百分之九十，而且已经是十四万人评过分了。呵，就可。可见这个分数高的有点离谱，可见这个电影有多好看呢、啊！哎、呃，然后在那个 m d b 上排名就是所有的电影排名排到第五十一位，呵，就是你就讲这个片子还是很可怕的，但估计排的应该是卫生减版啊、呃，那多新鲜的！删<笑>我们可以一会儿说删减版的事儿，反正挺二的。嗯、然后那个 Metascore 百分之七十七，这在漫改电影里算也算很高的。豆瓣八点四啊，对，然后豆瓣八点四让我想起来另外一部电影是叫《金刚》。哦啊，金刚豆瓣我上次看是 6.9。呃，然后网上就很多人说，就同样就是这种这种这种这种 IP 电影，然后金刚就非常非常差，嗯、然后就不理解，就觉得，呃、怪、就是、怪谁呢？啊，这嗨，这个我们就不说了，是吧？哎哎、金刚的英文名是啥？呃、哎，孔、啊、哦，那叫 King Kong， 好吧？哎，孔叫大王，哎、孔,大王,、哎、孔大,王大王像话吗<笑>？叫叫金星猩将
1: 军啊？嗯、哎。<笑><笑>这这什
2: 么样
1: 儿啊？<笑>好，<笑>那我包袱把我嘉宾给呛死
4: 了。嘉<笑>宾走了，我请七多老师过来。我怕我今天嗓子不大好。
1: <笑>乐人吗？猩将军怎么了？好猛嘛
0: ，<笑>变成猿人星球了。哎呦，我操！哎，迅猛猩将军是我们小时候看那个动画片，叫《猛兽侠》，没看过、啊。王老师，你不知道，那时候你才六岁。嗨<笑>，没有，那就那时候你还小呢啊，有一个。
1: 叫，<笑>那都没您那时候，
4: <笑>那时候我的。本体还没形成，嗯对，对，那时候还是个小蝌蚪，你连液态都不是呢，你知道吗？嗯
0: 、就那时候有个叫《猛兽侠》的电影呢，这个领头的叫猩猩将军，这个应该是这个变形金刚的前传，所以跟金刚也是有关系的，还、哦，所以也不知道为什么有关系，啊、嗯，就说回来，说回来，说怎么扯那儿去了，我也不知道。<笑>对，说回来就是说这，说说这个金刚啊。我们说金刚说金
1: 刚,刚、啊，说金刚吧，说这个金
0: 刚狼啊，这个这个，反正票房特别牛逼啊，就是美国国内本土票房是 1.5 亿，然后全球已经有4亿，嚯啊，这个很可怕啊，就多可怕？其实我也不知道 a n y w
1: 很强，哎，我们可以对比一下长城的票房，哎，这不要对比了，不要对比
0: 了，哎不要比了哎、没有对比就没有伤害，哎、没有伤害就没有景甜，那好
1: 嘛，啊、景景甜无处
0: 不在，哎，景甜宇宙非常牛逼，然后就是，还有我们说回来，就是这个大概的比分介绍完了，然后我们来进入嘉宾打分环节，哎。啊，我我,我,我来我来我来先来啊！好嘞，哎，这个我我我给四颗星啊，然后我我首先这个电影很好看，这个绝对是非常非常好看的一部电影，然后给去掉一颗星呢，就是我也没有什么理由，但总之就是我看完以后没有感觉有我想那么好，所以我们我来说不是一部非常全满全五星的电影，然后我们具具体有问题我们一会再说。宋宋宋元昊，怎么又变宋元昊了？找宋老师，哎啊、呃
4: ，不够萌。哎，这个小宋老师，你来说一说了啊！这个部电影呢，我按电影本身我打三点五分啊，但是呢，我给他加零点五分，嗯，再加零点五分，嗯，瞧瞧，最后比分四点五分
1: ，哎，数学不错，嗯。然后那个王老师，哎，我的话呢，这次我真的要好好打，你是吧？我给一个，你回头我说你回好打了，五分。哎呦，减零点五分啊！缺哎，你反正都矫情嘛，对吧？你你反正你有理由是吧？我<笑>都是数学不咋好，哎，就是确实非常喜欢。哎，不要影射大老师，<笑>这些大老师有什么关系？<笑><笑>数学不好、哦，嗯，然后你说就说，嗯、啊，就是。X 战警嘛，我作为一个 X 战警的死忠粉，虽然我漫画没怎么看过、啊，但是电影一步步来，然后呢、嗯瞧瞧，这个确实还是不错的。但是减零点五分的话，就是感觉，作、嗯、为作为一个特别喜欢金刚狼这个角色的人，我感觉还是差。嗯差那么一点点就，就跟我一样啊,啊！我也觉得是这点，就没有太打动到我。我觉得哦，打得挺不错，但是作为金灯狼的谢幕之战，一个他妈不会死的人要谢幕了，然后就感觉还是不到位。我感觉就是、嗯、就是，就是、我听到很多
0: 人是看哭了的，嗯，就我看的时候并没有哭。我真的是准备去哭去了，但我根本哭不出来。<笑>对这个我，我想我我知道也是宋元浩其实本身喜欢电影的地方，他其实没有过度的去做煽情的工作。具、啊、体问题我们一会儿再说。然后在这个我们今天聊这部电影之前，我先想说一下。这个很好玩的一个事情，就是首先大家知道的是，这金刚狼是应该是 X 战警唯一一部，就是唯一一个单独能拿出来做独立电影的英雄。哎，一共三部嘛，从零九年那个 X m a n Origins， 就是 X 战警起源金刚狼开始，嗯、然后是一三年的时候有个叫 The Wolverine 啊，就是第二部，然后第三部就是罗根。然后第一部，反正就前两部呢，基本评价就是比较渣。是，然后我个人看的那个《Orange》就是非常有名的，大家看过《死侍》的时候就知道，里边吐槽过，就是死侍的嘴被嘴被封起来。哦。就是、在这部电影里边，哦、就这部电影里边，就是最后那个死侍，就也是那个 Ryan Reynolds 演的啊、嗯。然后嘴被封起来，然后什么激光眼呐、啊、瞬间移动啊、金刚不坏啊，你知道，就各种基因弄在一起，弄成一个东西。那是死侍啊。就是对，就是在金刚狼最后一部就。出现这么一个大 boss，
1: 对啊，那是死士吗？那
0: 是死士，我靠！对对对，然后就就我这儿就骂，把死士的嘴封上，那他妈还是死士吗？<笑>就就别说什么激光眼中是很扯淡的事情，然后就被人骂的很惨，所以那部片子的烂番茄百分之三十八，嗯，就是巨惨无比。然后后来一三年就是、啊、看还就是咱们就拍个第二部，啊，对，然后讲的是金刚的在日本的故事，你瞧瞧啊，具体就不就不讲了，大概是这么一个事情。然后这部电影的编剧叫 Scott Frank。然后他的导演叫 James Mangold， 很有名吗？这两个有没有名？咱们一块儿再说。Oh. 然后我们再说第三部，《罗根》烂番茄百分之九十二，编曲好的一塌糊涂， hey. 拍的好的一塌糊涂。他们的编剧叫 Scott Frank， 哎，不，同一个人吗？他们的,他们的导演叫 James m a n g o 哎，还是同一个人。<笑><笑><笑>然后就就是我看完以后就觉得看不懂啊，这是这是同一个人拍出来的东西吗？<笑>就就是各各种牛逼、啊、反
1: 正这三部金刚狼总结一下，啊啊、第一部是金刚狼搞他哥哥、啊，第二部是金刚狼搞一个日本妞、啊、第三、嗯、第三就是金刚狼搞一个小姑娘。金刚狼第二部其实金刚狼搞一搞一个日本大爷。
0: 啊，怎么日本大爷？你他那个剧情里边，就是是那个他当年在二战的时候啊，就是救了一个日本兵，嗯，然后呢，就是一个原子弹嘛，哦、把他挡在身下，金刚狼被炸得跟那个孙子一样，然后又回过来，嗯、那个那个日本兵被救回来。然后日本兵到了老了以后，发现核辐射还是不行的，也得死。然后这个金正郎说：“哎，你有治愈因子啊，我也用你这个。”好，说我不干，对吧？就怎么怎么样，就就那么这么一个事儿。对，但具体<笑>具体不讲，就反正也是个很很扯淡的一个电影。然后第三部《罗根》，反正哎，这个票房倒不错。然后当时我记得就看了一个导演采访，就是问他，就是说说你们这个问的是编剧，然后说你们这个啊这个 Wolverine 不行啊，就是第二部、嗯，你们第三部怎么这么牛逼？是。然后他们说啊，我们我们上头换人了，<笑>又换人，就是说，就是说，管我们的制片人呢，就是换了一个人，就觉得就是想拍一个新的拍法，然后我们跟他一提议，就说、嗯，哎，这也不错，然后就让他使了。嗯，还有一个点就是说，这部电影就是所谓的这个比较特殊嘛，它不需要跟其他的电影有关联，不像《The Wolverine》就第二部电影，它要前要接《X 战警三》，后要接《逆转未来》，所以就它那个规格啊，什么东西都必须得保持这种爆米花英雄电影的这种规格，这部就不需要，然后做出来这个东西就很不一样。对、啊哎，你晓得。然后我们现在开始正式聊这部电影。好，然后说我们大概说说为什么特别喜欢这部电影。好嘞，还是我先说吧。行嘞，啊、呃，我先首先这个二级片啊，二级片总是很好的。哎，心跳回忆啊，啊你瞧瞧，嗯，呃，想当年蜜桃成熟时不是？
1: 等会儿，农<笑>民
0: 伯伯和乡下们。不是？哎、没有没有没有，王老师王老师不要不要说这个不要说说啊,啊，就说这个死侍吧。你看这二 G 片拍的非常好，对对吧？这个这部片子就金刚狼二 G 片啊。就符合他这个风格嘛，金刚狼这种硬汉角色，打架又比较的生猛。嗯，啊，这种流血啊什么的，二 G 片能把这个状态体现得非常好。对，然后金刚狼这个人的性格本来也是个糙汉子嘛。这部电影的第一个台词就是 fuck， <笑>就是我操，<笑><笑>就是他被在车里面被人摇醒的那个。对对对对,对,对,对,对这个很屌，这个这个我觉得非常好。而且他拍成二 G 还有一个很好的好处，就是片头可以放死侍的预告了。
1: 哎，这是整部电影最精彩的部分。<笑>哎、嗨，然后国内据说被删掉了啊、哎，很可惜。网上能找到。对、哎、对，这一段把信哲把库尔给笑抽了给。
0: 我、哦、这这个太牛逼了，就是大家看过就知道，反正没看过我也不说自己去网上找了。这这个预告片实在是太好玩了，我很期待《死侍二》。对，然后还有就是，就他给我们带来一个其实很不一样的罗根和 X 教授。对，这个片子的主角大家看过都知道，其实主要就是 X 教授和金刚狼这么两个人。嗯哼。嗯，金刚狼就是2029年这一代，金刚狼年年纪老了。步履蹒跚，然后这个所谓的复原因子也退化了，哎，那个擦出个刀来还锈在里边，拿不出来是,是然后那种那种状态，然后 X 教授就更不一样，本来是一个睿智的、一个永远永远是非常淡定、有智慧的一个老人，嗯、然后得了老年痴呆。然后就躺在轮椅上胡说八道，还经常吐槽骂街、哎，啊，就这种状态，就跟我们平常看的之前看到的《X 战警》系列或者《金刚
1: 狼》系列电影里面完全不一样的，就形成了强烈的反差。就是、最聪明的人变成了一个最糊涂的人，对，然后最牛逼、最就是不会死的人被变成一个马上就要嗝屁的一老爷爷，对，英雄迟暮嘛，啊哈，对，让人看着就非常感伤，就有很大的冲击力。尤其
0: 孔老师一想想自己的年纪是吧？嗨啊,、哎、啊，我还年轻，我还年轻，我还年轻，年轻<笑>啊，不要这样子啊，不要这样、嗯，不要黑我，不要黑我、哎、啊。啊我因为我主咖嘛，对吧？要<笑>冻死你啊！啊<笑>，还有就是这个里边体现的这个情感，也是其他的超级英雄电影很少能见到的。对，啊、呃，就所谓这个一家三口吧，啊，不是也不能这么说，是这关系吗 ？X 教授和金刚狼这种。一夫一子的关系，哎，呃、就是一师一友一夫一子的关系，然后包括他跟这个小女孩，就是我们等会会说到 X 二十三这个小姑娘之间的这个两个人之间那种情感的联系，嗯、哼因为 X 二十三作为金刚狼的基因的一个复制品吧。然后他跟金刚狼是有生理上的这种关联的，对，但是两个人从来没有见过，但是通过这一个故事把他们两个人的情感给建立起来，这也是这部电影的一个非常重要的一部分。然后这也是很多其他的这种英雄电影里不太会有的，嗯，一般不会有花很大的功夫来来讲这么一件就情感连接的事情。对，这也是它跟其他的超级英雄片很不一样的地方。然后就是这应该是我们最后一次见到 X 战警和金刚狼，啊、呃、X 教授和金刚狼，不好意思，<笑>再叹一次气，嗨。哎，就是这个还是一个我们很大的点吧，就是无数的公众号就写了很多文章，所谓的十七年就再也见不到是就这个金刚狼再次出现在大荧幕上，所谓情怀，对，所谓情怀嘛，这也是一部这部电影有这么高的票房的一个很大的原因。对，然后我们决定把这事儿交给宋元浩说，好，小宋老师凭良
4: 心说话，你们看我打的分三点五分就知道，其实我并不是特别喜欢。哎，得，哎，哎<笑>咱们先打一仗，<笑><笑>为什么呢？因为说白了，除去我们先除去所谓电影之外的元素，其情怀啊，悲伤啊、嗯，最后一次金昂亮相、嗯。从单纯从一部电影本身来说，这只是一部非常、嗯、可以说是，嗯，首先它是一部二级片，对，嗯，但它还是一部很。正常的超级英雄电影，甚至说是一部公路片，嗯、它的整个的一个流程其实就是金刚狼和 X 教授遭到了人追杀、哎，然后带着他的小呃，带着这个小女孩一起逃亡，嗯，最后杀掉了这个反派，然后获得了救赎。当然了、嗯，最后金刚狼所谓的一个救赎，就是他最后的一自己的一个牺牲，解、嗯、脱了嘛，对吧、嗯？对。但是说白了，整个电影来说的话，嗯、首先我们来看几条线。首先，金刚狼自己的一个嗯、呃，他的一个故事线，从一个。呃，在一开始失去一个人生的一个意义，到最后找到了一个人生意义。嗯、其实它中间的这个突出点总共有两点，第一点就是我们所说的一个 X 教授 ，X 教授其实代表了金刚狼心中老的那一面。呃，因为金刚狼我们知道他其实本身年龄是比 X 教授还大的，但是因为自愈因子的影影响导致金刚狼的外貌变化不大，但是由于年龄的增长 ，X 教授他的等于说他原来是。呃 ，X 战警中最拥有最强的大脑，现在也变成了有阿采默症、有老年痴呆症的一个不知道随随便在胡说的一个老头。这其实就影射出了金刚狼他在慢慢慢慢的丧失他的自愈因子的同时，他逐渐衰老的这一面。当然了，这小女孩就是他的另一面，带活了金刚狼他另一面，就是他充满野性、充满充满野性、充满兽性，或者说充满生机勃勃的那一面，也是观众希望能够在这部影片中看到的，就是在年末的金刚狼他如何去重新焕发生机。那么，我觉得这。这一点他确实做的不错的，宋老师，我能纠正一下吗？那是年末的，
1: 不是年末的。年末是快过年的。金刚狼说这红衣服是<笑>给您拜年
4: 了，嗨<笑>、哎，当、哎、了，当当了。我想说末年的，东汉末年。咦，《三国演义》出来了哈。我、嗯、年末的金刚狼可以说我们年末的金刚狼他重新焕发了生机，呃，但是从整部电影来讲，它缺乏一个很重要的一个。突出,出点或者说是一个很核心的一个戏剧冲突。首先最严重的问题就是说这个反派太弱了啊、哦！反派他这个整个形象的树立并不完全。虽然我们知道这是一部完全一呃完全等于说是金刚狼的他一部呃呃等于说是退休之作，但是我认为如何能把金刚狼这个角色塑造得更好，需要有一个强大的反派去来支持他这个形象的维持。整部电影来说，他这个形象的维持是通过嗯、呃、小女孩甚至说 X 教授他的这个。推广而进行的，而并没有一个反派给他一个强烈的推广。唯一第一个对他有影响的反派，还是那个跟他讲的一模一样的那个年轻版的休斯 x 二十四这个武器、嗯，对于我来说，这并不是能够更加体现出来金刚狼他所面对的困难。呃，所给他造成的一个危害，所以我觉得这部电影其实说白了，是一部很合格的超级英雄电影，但它无法上升到甚至说是 IMDB 达到八点六的成绩，甚至在影史排名第五十一名的这个成绩，我觉得这是过的。所以我给他打三点五分。但至少为什么我给他加两个零点五分呢？首先呃，我们前面说到，呃、看一个电影不可能只看电影本身，肯定要说它的情怀因素的。没错。那么我给他加这零点五分是情怀分。嗯。那为什么要加这个情怀分呢？并不是说大家所说的、嗯、说。啊，这部电影有多么体现情怀啊！我看完之后泪流满面啊！但问题在于这一点，这部电影它很好的、恰当的抑制住了我们所谓的这个。呃，可以说是催泪，不像我们所说的速速期啊。最后这个保罗沃克给给他一段特别长的这个跟主线剧情完全无关的最后这个告别，可以说达到了观众这个泪点所在，很多人都会痛哭流涕的走走出影院。但对于我来说，这并一个对于影片本身一个很好的一个体现。我认为这部影片它有个地方好，就是它它对于整个金刚。迟暮末年，他这个迟钝，他这个能力的消退，他、嗯、展现的还有金刚狼本身他内心骨子里的这种反抗，一种不屈，甚至到后面有一种，呃，明知自己没有力气，但还要想自己想最后冲上前去的这种。不甘和这种坚强，他表现的特别好，而且是一种非常压抑的心态。其实影片中有一幕，就是他埋葬 X 教授这一幕的时候，他并没有过多的情感宣泄，甚至说是音乐的加成，总共就两个非非常简单的镜头：小女孩握住金刚狼的手，金刚狼甩开小女孩的手，然后金刚狼慢默默的走回了卡车边，开始砸卡车。<笑>对对对，<笑>就听起来确实很搞笑，但是当时你看那一部的时候，其实是非常有强大的震撼力的。这个是只有你当你看了所有的金刚狼出现在 X 战警电影里头，才能感。感觉到出这种，当年的金刚狼这种，呃，勇往直前，到现在变成这个，只能是一个迟暮末年，依靠砸卡车来宣泄自己情感的一种老年超级英雄的这种感觉，就是这种无助感是
0: 非常非常明显的，就在砸卡车那个状态状态，没错，对，就是他一种无处宣泄，然后就只能砸东西，就。就是我当时看到的时候，心里其实是非常不舒服的。就是当一个人就无能到那个程度的时候，才会想到去砸东西来泄愤，你知是，就是说，他发
1: 现自己是这么的，就是无力，无、就、力、是，什么事情都做不了，就只能砸卡车。对，那这个就可以让我们联想到，就当初抵制日货的时候，大家为什么砸丰田车就这种感觉？我<笑>、哦、什么都做不了，我来砸别人的车吧！咚咚咚咚。对对，王老师说的这个其
0: 实特别好，对，挺无能的一种表现<笑>对。对对，黑<笑>大漂亮，黑大漂亮啊！<笑>对，黑票，好、哦，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。
4: 就其实我想再说一下，前面孔老师总结了三部电影，三部金刚狼系列之作。嗯、我想其实这三部电影啊，国内看大家很清楚啊，名片名叫《金刚狼一》《金刚狼二》《金刚狼三》。但其实在美国，它的原片片名其实有很，可以说是对我来说是一个蛮深的含义的。嗯。第一部叫《X m a n Origins Wolverine、嗯》，翻译过来就是《X 战警起源金刚狼》。所以说这部电影描绘的是金刚狼它的一个起源故事，嗯、它如何从一个原来生长在加拿大的一个小孩成长成为一个变异人、变种人，嗯、成长上然后。变成了身上带有艾德曼金刚的一个现在的我们所谓的一个金刚狼，它的一个起源过程，等于说是它是为金刚狼的正呃 X 战警的正传三部曲作为一个铺垫，甚至说是一个我们所说的一个外传故事。就是时间线上来说的话 ，Orange 是第一部，最最最值钱。嗯，然后我们说到第二部，第二部的片名很简单。The Wolverine 就是金刚狼、嗯，等于说他是抛开，虽然说里面提到了关于 X 战警呃 X 战警三最后的结局，以及 X 战警未来昔日他前面的一部分的铺垫，但是对我整部电影来说，它没有出现任何跟 X 战警主要相关的 X 战警成员，它是一部完全完全的一部金刚狼的单独电影。嗯哼，当然了，确实因为有呃二十世纪福克斯上面制片公司的压力，加上两个导演对于金刚狼这个人物设定的，可以说是当时在那个情况下，并不能够完全的一个掌握金刚狼他这一种人物设定。的一个呃优势之处以及劣势之处，导致这部电影其实最后的票房和口碑都其实是双爆炸。嗯，那我们看第三部电影名字，呃，国内翻译《X 战警》呃《金刚狼三：殊死一战》，不能说这翻译不好，确实还是不错的。但是我们看，嗯、呃，外国这边的翻译 ，Logan 很简单 ，Logan 金刚狼的原名。所以说这部电影。是还原金刚狼它的本身的存在，而探讨的不是金刚狼它作为一个 X 战警的身份，嗯、而是金刚狼作为一个一个人、一个变种人，甚至说是一个普通人的一个身份、嗯。当他失去了所有的 X 战警，当他失去了身边所有他爱的人和爱他的人之外，他怎么样才能去存活在,在这个世界上，或者说怎么才能去获得他自身的一个价值、嗯？我觉得这一点是这三部电影，甚至说最后的一部电影做到一个。等于说是最好的一个境界，我不知道他们当时，呃，制片公司想片名的时候有没有想到这一点，但我觉得这一点确实在抛开电影质量说，这三部电影的片名确实很能够体现出来制片公司或者是这三部电影想去表达的这个概念
0: 。哦，对，其实我有个猜想，我不知道，我觉得不一定对，但是他第一部叫《X Men Origins Wolverine》，我觉得他完全有可能当时想拍其他的独立人物的。对然后，确实是。然后因为 War Brain 的
4: 票房破盖
2: 了
4: ，<笑>然后可能就没有拍 h o 后续的电影。因为当时是11年拍， 0 9年还是1年，我忘了。09年， 09年拍第一部《X 战警：金刚狼起源》，当时是总共有四部作品，嗯，一部是拍《金刚狼》，一部是拍《万磁王》，一部是拍《排皇》，还有是还有一部是拍一个外传，嗯。但是呢，由于最后呃，《万磁王的起源》归在了《X 战警新：新新三部曲》的第一部《X 战警：第一站、嗯、战》里面，嗯。然后《排皇》因为出最后选择出现在了《X 战警：金刚狼一》里面，嗯。我是呃，《排皇》是谁啊？啊，是一个、嗯呃、就是一个《X 战警》的里边的一个人物之一
0: ，在《Wolverine 11、e、里面出现过。OK， 嗯，是
4: 会打牌的人吗，还是怎么样？他就可以把牌扔出去，然后跟扔手榴弹一样。哦，他的能力是，他所初到的东西会具有爆炸性的冲击力、嗯。然后他自己特别喜欢玩牌，所以他每次都喜欢扔牌出去。哦，所以他的片名叫牌《牌、嗯、皇》嗯。好嘛。就是又是一个爱赌博的人，翻译过来是 gambit， 就是爱赌博的人呗。Uh-huh. 现在说完了第一点啊，等于说他对于这个影片，他赋予他这个价值，我给他加 0.5 分。另外零点零五分又加在哪里啊？是加在小女孩这个演技上面啊。Uh-huh. 哦，哎，我们可以说这个《金刚狼》这部 Logan 里面最大的亮点啊，除了金刚狼本身之外，可以说是这个新演员十岁的小女孩 d a p h n e y k i n 嗯这个小女孩是我特别想讲，她我当时看的时候觉得啊、哦，好可爱，好萌啊。嗯、uh-huh. ，一开始她上来的时候，其实她一开始出场拿着那个反派的。呃，楼啰,啰的那个头，哎，出来的时候那块我都被惊到、<笑>惊呆了，你知道吗？其实当时这个小女孩的演技真的很不错，她那时候她的这个眼神，面对反派她这个眼神，甚至她一步一步把书包放下来，嗯、然后利爪从她手里刺出来那一。那一幕场景，他整个都演示的非常不错。虽然说整个打戏啊都是有替身，甚至说后期效果合成，但是他对于他这个脸部的策划呃刻画，去描绘这种十十岁十年没有见过呃外面世界，一直被呃关押在一个变种人的训练基地里面，他这种释放他的一个兽性，其实表现的非常不错的、嗯。对。然后当他小女孩一开始说话的时候，我就彻底被这个小女孩给萌化了。她、嗯、这个声音是非常非常的纯真，或者说非常非常的。天真可爱的一种声音，嗯，可以说是另外表现出来中在她兽性的背后，又是一种完全不知道世间所谓的邪恶和正义是什么。其实她所做的一切都是为了生存下去，她、嗯、做的一切就是逃离那个基地，然后跟她的一群朋友生存下去，这是她的唯一一个目的。所以我觉得小女孩在这两点，这个 X 2 3这个女孩她这个两面的一个特性演绎的非常不错，嗯,嗯，甚至说大家应该多关注这个演员叫 Daphne King， 我觉得她以后可能会火起来，不，对，一定会火起来。啊，他爸爸是一位英国演员，他妈妈是一位西班牙演员啊，这个小女孩是英西混血啊，所以说她在影片里面这个西班牙话说的特别溜。哎，听着，哎，因为之前她这部电
0: 影啊，整个电影大概三分之二的这个地方呢，她没说话，然后金刚狼在里边还吐槽她这丫是不是哑了呀？<笑>然后到后来<笑>你会说话呀？嗨<笑>、哎<呀>，学聋哑是吧？哎<笑>，后就，然后到后来一嘴墨西哥话，我靠，你是会说话，这个太牛逼了！就那一下，你就会觉得这个小女孩她的这种感觉就出来，她一个念她战友的一些名字、啊。啊什么的，然后还有一个我特别喜欢的一点，就是他玩那个骑那个电动的那个马的那个地方， uh-huh. 然后就骑着骑着不动了，然后一看，哎，这怎么多摁？他不会玩嘛，多摁几下，哎，这还不动，是钢爪弄出来，然后就往里面一插，<笑>然后金刚狼马上拿出，来，别别别别别，给你给你给你给你钱 ，Not OK， 那、嗯、呃那是另外一个，那是我知道、那个、抢东西抢东西 ，Not OK， 对，然后宋浩，你还有什么要说的？
4: 嗯，差不多，这就是我为什么觉得这部电影就对这部电影本身的评价。差不多，王老师
1: ，行，那我来说说，我就、嗯、其实两位老师其实已经说了很多这个电影的优点了哈。对，我们不说完了。哎嗨，你们我就补充补充两点嘛，对吧？你给说说、哎，抛砖引玉嘛，是吧？
0: 哎，<笑>我们抛完了是吧？该您这个玉了
1: 啊。对对，就是第一个呢，就是说，嗯，这个电影它的武打其实很好看。啊、就可能就是国内可能看的是删减版，你可能有一些什么爆头啊看不出来，但是对它里面有好多就是包括金刚狼，包括这个小姑娘，嗯，特别漂亮的大戏，尤其他们俩有一些那种合体技啊那种，对对,对对对，是吧？<笑>然后小小姑娘还能从脚里喷那个长出那个刀刃来对对对，哇，看的好爽，脚上有犄角、啊，哎，好。就是之前的金刚狼感觉就是扑过去插一下就完了，对。然后这次 Logan 完全不一样，我靠，各种爆头，然后，对，把人劈两半那种感觉。对,对我，因为我看完这个以后，特别在回看了很
0: 多之前那个金刚狼打斗镜头，嗯，因为之前都是 p G 十三，对对，然后就是，就这个最接近那个状态的，应该是在。呃，这个天启里边就是金刚狼客串那一段，就从那个实验室里跑出来，那时候特别激动，特别气愤，特别受劲。这段时间， uh-huh. 就那个打戏其实也非常的激烈，对，也很好看。然后，但是你会发现，你一对比就知道，比如说关键时刻镜头会绕开，是或者关键时刻他会从监视器里边给你放出来， uh-huh. 就是就不会就会把那个直接插进身体那个大特写就会引掉，就会故意遮掩掉这些比较露骨、比较血腥的镜头。而这部片子就完全放开了，没错，大特写、嗯、一个，就特别是中间那一段。X 教授发疯了啊、嗯！然后全赌场六十多个六百多个人吧、嗯，然后就全定在那不动了。然后金刚狼拿了个叉子，是吧？一个一个叉，就几乎都是爆头，就发爆就你就可以看到很清楚看到这个国内可能就看不到，但是就看了完整版的就知道那个三根叉子第一次我们可以看到从头的另外一头给出来，<笑>是吧？这个这个，而且它是那种非常用有非常有力的那种感觉，插完以后就给个大特写不动的。对，这个东西是。非常有力量感的，就是这种，只有这样的东西可以把金刚狼、啊、的这种。就就说那天也叫残暴也好，说他的这种这种硬汉的打斗风格也好，给淋漓尽致的体现出来。对，就是我们之前为什么说这部片子一定要二级，一定不能删减的原因，就是把这些东西删减，把这个金刚整体的这种他这种愤怒和他的这种这种攻击性彻底给引掉了。哎，对你好像以前，比方说像以前我们看 PG 十三也好，他会转镜头什么东西让他没事但是这个片子里边就把这个删掉以后，这种力量感，这种对人的冲击感。没有了，那他这个人设就
1: 没有那么成功。哎，你就你就不说罗根了，你就光说这个小狼女啊，他刚出来打的时候，刀刀都是下三路，对，男生看的哇、哦哦，真疼。而且看的
0: 最爽的时候，就是那个哎，跟那个 X 二十四两个人打的时候，就是、那个、嗯嗯就是就是两边就互相捅，你知道吗？对，啊、这个太爽、啊，互相捅的看
1: 。对、嗯、对，然后另外一个我比较喜欢这个电影的地方呢，啊，就是说。就是和之前几部电影对比，
2: 说说就是、之前几
1: 部电影呢，就是 X 战，就是 X 博士和金刚狼，嗯，他们就是都是能力都在，并且没有得什么病，对，然后于是他们就是充满着这种自信和坚毅，然后是因为他们有这些，就是呃，嗯，能力还在身上，但是你反观到这个电影里头，就是。<咳>就是 X 博士已经很难控制住控制住自己的能 力， 控制不了我自己
2: 了。
1: 哎， 然后金刚狼就已经已经就是恢复能力已经很差 了， 然后爪子都伸不出 来， 但是这两个人还是这么坚强 啊， 还是愿意跟别人去抗争。我就觉得这个其实是给人更大的一种呃鼓舞。我我的感觉是这 样， 你感觉他在打的时候是毫无保留 的？ 哎， 就这个在在以前那 种， 但金
0: 刚狼的风格一直比较高猛啊。但是他这这部片子给我最大的感觉就是真的就是他是毫无保留的打。就是就是真的就感觉就是每一场就是他最后一次打杀人似的，嗯，特别是看的最痛心的，我们观众看的最痛心的就是他第一场戏，他、嗯、第一场就是个打戏嘛，对、嗯，一帮小混混偷车，就照理说我们这个金刚狼就面对这几个人，照理是刷刷刷搞定，是，结果被打跟孙子一样，而且打的时候他是因为喝醉酒了嘛，那个状态就是，咵一刀挥过去，全身整个重心都偏掉了，嗯，那种状态你就是这是一个。已经一个是喝醉酒，然后一个是整个状态已经完全不对的个老头，然后被几个小混混摁
1: 在地上打，你知道吗？当时我在看到这一幕的时候，我真的感觉就是我靠！而且那会儿那会儿有一个细节，就是他其实想保护那辆车，对。然后当那个小混混掏出枪的时候，他就，咚咚咚咚咚就开始挡挡枪，开始给车。<笑>你一说让我想到以前就是他在
0: 之前的电影里边，就是人家把枪打过来根本
1: 不怕，就打、是、打。
0: 来呀、啊，来来来来，来、啊，尝试、啊、压过去，打完，嚯、哎，红宝林怎么又出来了？<笑>压过去讲话了，嗯，然后就打打打完以后，子弹当时给吐出来，对，然后后来在这里边就是打完以后啊，就是你看子弹没事儿是、啊、就放里面放着，过了好长时间，慢慢从这个伤口里对再退出来，有很多细节就把他的这种暮年的这种状态，可以说依然是很凶猛，但是他的能力又不足以支撑他这种凶猛程度，然后他里边有很多的细节可以看出他的这种在衰老之中。这种状态，就他把这种迟暮的状态表现得非常非常好。嗯、然后到后期，我们就说到这个，我个人我们大家都很喜欢那段，就是他最后服了药以后，磕了药之后，哎、打了兴奋剂,剂，然后大爆发。这个时候那一段戏的这种状态，就会把情感释放得特别好，因为之前的这种压抑感是非常非常强
1: 烈的、嗯。对对对,对，就是那个感觉，就是以前那个金刚狼突然就回来了，但是就是个回光返照。对对对对，嗯、帅不过三秒。对<笑>好，我想说就这么多了。那王老师觉得这部片子有什么？有什么你觉得不太好的地方？对，就是首先呢，就是说、啊，呃，有一个 bug， 我觉得。你说说，就是他最后啊，嗯，呃，就是一堆这个雇佣兵去抓小孩的时候，嗯，所有的雇佣兵都是荷枪实弹，但是他们就不能，并不能拿枪去打这些小孩那他们干嘛要拿枪呢？<笑>对不对？我就觉得这很蛋疼，就是你拿一个什么麻醉针、嗯，拿一个什么什么网去抓，都可以搞定。他非要拿这把枪去弄，然后你又不能用，还愣是去比划，然后简直就是所有的东西专门是给金刚狼准备的一样。我觉得这个就很扯淡、哎。我觉得
4: ，因为他们当时的设定其实是说，他们就是不能把他们打死，但他们可以打伤。但是你没有发现吗？就是所有的枪都是打金刚狼的，没有对孩子开一枪。哎，对。但是就唯一是那个大反派就是那个带带头的那个、嗯、那个。呃，变种人小孩开了一枪，他腿、哦哦，然后他说，我就算打不死你，我也可以把你打伤了，就把他带走了。
1: 对，但是你看那些小孩一直在虐杀这些大人，看着很心疼，有没有
4: ？<笑>大人好可怜。我说我至于吗？我就当个雇佣兵，我还不能打他，我还得被打。对呀、啊，你不是觉得枪很鸡肋吗？然后就被各种就打得支离破碎的，然后那些人。这个其实说白了就是纯粹为了后面的金刚狼那一瞬间而准备。哦对对，对，这也
0: 算是个小的 bug
1: 吧
4: 。对。对，还有什么我？我之前我记得之前 X 战警好像出现过拿那个麻醉针去
1: 抓变种人、嗯，不是麻醉针，那是那个是在在最后一战里边，就是《金那个 X 战警三》里边。他不是拿拿麻醉针打，他是拿那个去除特种。不不不不，不是那个，是有一集就是他们入侵到 X X 博士的那个学校里啊，有有有有是不是都是麻醉针抓人？《X、战警二》战警二，对吧对？那个时候就有麻醉针抓被种人，为什么这个时候没有麻醉针抓被种人？对吧？这、嗯、个说不
4: 通啊！嗯、我看的非常在遥远的未来
1: ，麻醉针全用光哦，被禁了是吧？这<笑>麻醉针也太那个什么了，还被还被禁了呢？对对对对。还有什么要说哦？还有还有一个，我就是、啊、我就是这个小姑娘啊，嗯，很漂亮，是很有前途。你瞧瞧，但是这个故事里头，她说了好多西班牙语，我一句都听不懂。我、啊、我知道这些西班牙语对剧情没有什么太大的作用，但是我就是听着很不爽，嗯、就是就是一个小姑娘，长得很漂亮，坐那儿。开说说西班牙语，你一句
4: 都听不懂，然后就很
1: 崩溃。跟他说阿米哥，啊啊、
0: amigo,
4: 哎，好了，那 see see，
1: 哎,
0: 哎
4: ，对。但我觉得那个还挺萌的，就是、我特别觉得小女孩一开始说西班牙语的时候，尤其是一连串说的时候，她因为那在说那时候是在说自己的那个朋友的名字嘛。嗯嗯。但我那时候真的觉得好萌啊，就是那种感觉两个人语言无法沟通。金刚狼看着他，就说你小小小小屁孩，你想说啥？快告诉我呀！就是他
1: 语速很快，然后声音很刺耳，我听了真的很不爽。但我就觉得特别萌，就,就是吗？她是有她的设计的感觉，就是这。这种时候就可以把金刚狼
0: 这种这种性格，他的焦急和这种不耐烦给体现出来。嗯，那就是一边在啊，就感觉就不行了，然后金刚狼说你说什么呀？我根本听不懂，也不想理你，<笑>
4: 就这样子的一个状态。他把这种状态给体现了。哦，而且我更觉得是因为前面很长一段时间那小女孩都没有说话，啊、我一看到她是凶残的打斗戏。嗯，哎，当时小女孩一说话的时候，她那种很细的声音就一样一下让观众。再次意识到，其实那小女孩是个小,小女孩，是个小孩，不是一个杀手，她是一个小孩、嗯，就是孩子、嗯。我觉得那一段对于我来说是非常好、嗯、那段。我觉得小女孩和狼叔在车上那场就是互相对骂的戏份，或者说互相吵架的戏份、嗯，是我觉得这部影片中的一大亮点。哦，对。然、啊、后我我我来,我来说我来说吧，王老师说、啊，哎
0: ，空而师请，哎，我来说啊，就是我我就要说一点，其实这部片子本身我很满意，就是我，但是像宋元浩说的，包括王老师说的这个小 bug， 像宋元浩说的这个本身它的精彩程度其实没有那么够，是，然后它主要是就是情感体现的比较好，但它整体来说就是一部常规的公路片，哎，就你要总体来说其实也没有什么，呃，太出奇或者让我们觉得啊这个很厉害的这么一个一个东西出来，但是整个走完以后。就像我，就像王老师之前我跟王老师说了，我也没有有太多的情感波动，啊、呃，就感觉这是一部还不错的这种一部有点文艺片性质的超级英雄电影。看完了，就是分数我觉得没有那么高。你说就差在哪儿？我可能还说不太出来，但是感觉就整体给我感觉看完以后这种不过瘾吧，嗯、呃、还是不够过瘾，呃，就打斗戏那当然很好了，就是别的方面的只感觉不是很过瘾。然后就是我就说《X 战警》一个非常可怕的问题、就是它这个时间线非常乱。诶，然后它里边这个 bug 其实跟它的时间线是有关系的。对，因为大家都知道，这个逆转未来这个事一出来，就是有前后两个时间线混在一块包括有很多时间上的世界观的变化。是，然后发现里边有很多 bug， 这个东西呢，我们要讲清楚这个问题，先要把整个这个 X 战警的时间线，一共九部电影它的整个的逻辑关系给理清楚，好、哦，括它的时间点。然后这个事情呢，我觉得让宋延浩来说比较好。然后我们宋延浩
4: 好，先开始啊好，三个二一走，哎。不急是吧？时间限制三十秒说完九十<笑>九部电影是吧？好，嘛。那既然我们说这个九叫九阿莫嘛对吧？<笑>既然我们现在说这个九部电影的顺序，我们啊，你想？我来按照那个电影上映的顺序来讲，好的。然后顺便我们是以金刚狼这个主角作为引子来讲一下这个金刚狼在整个时间线里面到底是怎么走的。嗯、是我们一步一步来讲，从第一部来讲，嗯。零零年上的第一部电影叫《X 战警》，嗯。我们可以说国内也叫《X 战警一》嗯。然后呢，这部电影的时间设定是在发生在零三年，嗯。讲的故事就是呃，金刚狼加入了 X 战警，然后共同对抗万磁王，在自由女神像发生了一场大战、哎，最后把万磁王送进了监狱对，就是这么一个故事。那么金刚狼呢，这个时候的设定是这样的、嗯，他呢因因为某种原因失去了记忆，这原因是为什么？我们之后电影会说到，就是说金刚狼因为某种原因失去了记忆，在加拿大的一家呃打斗的一个俱乐部里面打斗，结果被另外一个变种人，我们说的一个 Rogue 小淘气给发现了，然后加入了 X 战警，然后这是第一步，对，第二部。第二部呢，仅仅是发生在第一部的三三天之后、哦，同样也是设定在2003年啊。那么就是这部的电影的主角就更加倾向于金刚狼了。金刚狼呢，在追随着以前的踪迹来到了加拿大的一家废旧的基地，或者说是工厂，然后发现了他一个所谓的一个老仇人，嗯、这个 William Striker、哦。哦、嗯，那么他是仇是怎么仇呢？哎，哎我们最后的，再之后的电影来讲。但是这部电影的来讲就是，金刚狼、嗯，呃，又跟他的老仇家发生了恩怨，最后带着 X 战警一群人，嗯，嗯然后顺便这个时候又把万磁。放了出来，想要一起帮助这个变种人对抗人类啊！啊，这什么黑人集体对抗白人是吧？哎，这个反正就是最后结局就是变种人一群人，砰、嗯，战胜了这个 William Striker， 把这个打死了。对，然后呢，然后但是最后电影的伏笔有这么几点：嗯、第一点，这个万磁王那个离队了、嗯，然后为第三部大反派埋下了伏笔；然后呢，这个凤凰女金格瑞为了大家牺牲了自己，死
2: 了
4: 。嗯，好，这是第二点。引号的死，哎，引号的死了，嗯、永远不可能死了。嗯嗯这就是了、这个，所以你刚刚说的 strike 就是之前这个金刚狼的仇人嘛，是吧？对，打仇人，啊、呃，然后第三部，第三部是在零六年上映的 X 战警最后一战，啊、嗯，确实拍的挺烂的、嗯。那么这部电影的时间线呢是设定在，呃，同样是设定在二零零六年，就是前面一次 X 战警二事件发生的三年之后。那么秦呃金凤凰女秦格兰因为某种原因呢复活了。啊，然后呢，他就掀起了，但是他失去了控制，掀起了大波乱。同时，蛰伏了三年的万磁王呢，他召集了一大批的，呃，抵制人类的变种人，创立了兄弟会，然后呢，就跟 X 战警进行这场最终大战。哎、嗯，最后呢，结局是 X 教授死了啊，然后万磁王失去了能力，嗯 ，X 战警获得了成功。对，但是呢，最后的彩蛋我们发现 ，X 教授没有死、哎，为什么呢？他把自己的记忆移植到了另一个人身上，嗯、但是他长得跟 X 教授一模一样，为什么呢？我们之后再说。嗯、然后他发现万磁王也没有失去能力，嗯，为什么呢？因为这部电影的结尾是万磁王在最后坐在老年的椅上，发现动了动手，哎。好像我还可以控制尸还有一个小象
0: 棋就看、嗯、了一下。第三部的背景是有人发明了一种药，是可以把这种变种人的基因给治好，就所谓这种变种人打完以后就可以成为正常人了。所以就双就变种人成形成了两个所谓的集团嘛，一个是保护这个药的，一个是反对这个药的。对，所以才会有这个冲突
4: 。就补充一个背景知识。然后呢，我们先来讲老三部曲讲完了，我们先换新的《金刚狼》三部曲。那么《金刚狼》的第一部电影在09年上映啊、嗯，呃，他讲的是1832年，在遥远的1832年哦。金刚狼诞生了啊！好，在一八四五年，金刚狼刚刚十三岁的时候、嗯、啊，发挥了变种人的能量，嗯，拥有了爪子，哎，刺杀了他的父亲好欧跟着他的哥哥一起逃亡了，嗯、啊，他们一起经历了美国独立战争，对，一战，啊，二战，嗯、啊，二战很有意思的故事，但是接为什么有意思呢？我们接下来再说，哎，然后呢，在越战发生的时候呢？他因为他哥他的哥哥这个猥亵良家妇女顺便、啊、杀死了自己的那个美国军官，嗯，然后两个人又一起上刑，然后要被枪决。但你知道这两个人都有自愈能力，就没法被枪决、嗯，对吧？<笑>就是这个哥哥对弟弟说：“哎，枪决完了，我先睡一觉。枪决完了，告诉我。”但是《金刚狼》这部电影的主线它是发生在1979年的，嗯，也就是说，金刚狼这个时候被就是我们前面说的《金刚狼》的《金刚狼二》的大反派 William Striker 召急成立了一个叫 X 小队的计划，全都是变种人。但是金刚狼觉得这个小队太奇怪了，他就。归 隐， 过了加呃在加拿大过着隐居性感老男人的生 活， 性感老男人开启了伐木工的这个是这个职业生涯啊。对， 然后 呢， 他跟他女朋友活得 好， 但有一天他女朋友被杀了。然后跟着线索走，他发现是他自己哥哥杀的。嗯，然后他为了报复他哥哥呢，就问呃，就同意了 William s t r 斯 k e r 这个少校的一个计划，把他全身铸满一个叫艾德曼金属的东西，就无坚不摧的金属，从此变成了金刚狼。哎，但是呢，后来他发现这所有的一些阴谋全都是这个少校一个人做的，为的就是想让金刚狼成为他的实验品。那么一怒之下，最后金刚狼，呃，单枪匹马杀入重重境界，然后最后把所有的敌人全部干掉了。嗯、但是不幸的是呢，最后他中了一弹，被 William Striker 用同样的金属在他脑袋上脑门上开了一枪，他恢复了脑子，哦，记忆丧失了、哦呃、啊！所以这又解释了为什么在 X 二1的时候他是失去记忆，在这个笼子里和参加的打斗。是在这一刻，金刚狼的的故事连上了。嗯
0: 哼。对，然后这个再提一句，就是这里边金刚狼里边这个 William Striker， 就是我们刚刚在在提到 X 战警第二部里边这个他的仇人 William Striker， 同一个人，就是改造金刚狼的这个人
2: ，嗯
4: 、科学狂人。对、哎。那么，在两年之后呢，又上了一部电影。2011年，对，是新的《X 战警》三部曲、嗯。注意，不是《金刚狼》三部，曲、就，是新的《X 战警》三部曲的第一部，嗯《X 战警》第一站。注意，这不是《金刚狼》三部曲，是新的《X 战警》三部曲的第一部，嗯《X 战警》第一站。时间设定在1962年，呃 f o x 在青年的 X 战，呃 ，X 教授和。呃，万磁王身上就是医美和法沙一块演，就是就真正的这个 CP 开始搞基的这段时间、啊。哎，对。是发生在1962年的古巴导弹危机，也就是说 X X 教授第一次和万磁王共同建立了 X 战警这个团体。嗯。有趣的一个地方是呢， 1 9 6 2年的时候，他们同时也去找了金刚狼。哎哎，这个就是出现了这个世界上最牛逼的 cameo 这个 cameo 镜客串客串镜头了。这两个人到了酒吧找到金刚狼，各位网友把加入我们 X 战警了，金刚来一 Go fuck yourself！ 其实当时两个人都没有说自己要干什么，都没有说要招募他。X 教授过去说：“大家好，你好，我叫 X 教授。”那个人说：“你好。”我叫万磁王，当然不是说这个名字是他的本，但我不记得了。嗯、然后刚刚说完自己的名字的时候，金刚狼就呃，金刚狼就说：“滚滚滚滚滚滚滚滚！”一看就知道，哎，金刚狼活了好久，知道这些人想干嘛，根本就
2: 没兴趣
4: 。的传销组织，
1: 安利我，我才不会买你们的产品
0: 呢！<笑>想
4: 当年就被你们拉下水，后来被改造了，你可定回国可不干。哎、<笑>
2: 就
4: 是这个地方呢，想想看，《X 战警一》的时候，呃，就讲金刚狼一的时候，他确实是在1962年的时候是处在这个比较休闲的这段时间，因为这个时候没有战争发生，他也没必要去打仗。对，所以这一点是充分符合理。游的，然后没有想到是金刚狼在什么若干年之后，还是被同样的人加入了同样组<笑>哎，时间是把杀猪刀啊！<笑>你瞧瞧。好，我们现在说完 x 战警第一站。两年之后呢，又上了一部电影，是金刚狼系列的第二部。嗯、金刚狼二是部单独的系列，这时间设定设定呢是在 X 战警3之后。啊、嗯，也就是说是秦格雷死了之后，秦格雷和 X 博士死之后，嗯、对 ，X 博士、嗯、死了之后。发生的故事，比如说《金刚狼二》，它主体是站在日本的。那么它的前提条件是什么？我前面说在二战有个有意思的故事，嗯、就是说二战呢一开始在《金刚狼一》里面，我们看到金刚狼，呃，在诺曼底战争的时候出现了欧洲战场，对、嗯、欧洲战场。但是呢，在《X 战》呃，《金刚狼二》的开头呢，它出现在了日本战场，哎、在一九四五年的广岛，哎呃、对，我嘛是长奇，我也不知道，反正一颗原子弹爆了，对。然后呢，金刚狼不知道什么原因看到了一个日本小兵，说：“哎，我觉得你不该死。”然后就把他救下
0: 来了。是这样，就是。之前呢，有这个他作为美军的俘虏啊，被关到一个深的坑里那了。然后那个这个日本军有一个日本军官就是觉得哎这挺可怜的，要把他放走，哎，原子弹走了嘛，原子弹要炸，他说赶紧走赶紧走什么东西的，然后这个那个原子弹一炸，的时候，金刚一直不行，我来救你吧，然后又把他救你还救我，又<笑><笑><笑>把他扔到坑里说我我帮你挡着的时候，就原子弹爆炸以后，金刚狼就是用他的自己的这个所谓的回复力给回不回来对，<笑>然后就把他给救
1: 了
4: ，嗯，然后嘛这就然后这个日本人就活了下来。变成了一个亿万富翁但是呢，时间发生到了很长很长时间之后 ，X 战警一二三都发生了。这个时候，日本一点事没有，再、嗯、变成了一枚亿万富翁。但是呢，随着他时间的衰老。他活不下去了，他要老死了。对，就是他才想起，好像四五年的时候有一个长得很帅的男人救了我，好像他好像不会受伤哎，嗯、哦，他身体里肯定有一种奇怪的物质，嗯，哎，对吧？哎，把他找过来，嗯，然后就把金刚狼从美国叫到了日本，你知道的，金刚狼就开始日本之行，哎，然后结果发现这个人就是为了窃取他身上的基因嘛。最后，呃，金刚狼勾结了这个日本小姐和日本小姐的丫鬟，就把这个日本老爷给干掉了。这就是金刚狼二的主要情节，是不是？觉得很无聊啊？确实，这部电影挺无聊的。确实，确实。然后，这部电影呢，关键的什么彩蛋主角？你瞧瞧，彩蛋是什么？金刚狼二发生金刚狼的之后，金刚狼回美国到飞机场，然后发现所有人都定住了。这个时候发现，哎，克斯磁王出现了，万磁王出现了，金刚狼懵逼呀。X 教授，你不是都死了吗？嗯呀，我磁王，你不是没能力了吗？对、嗯、啊。然后
1: 我
0: 说
4: ，哎，呀，老头子你不懂，我们都有回来了。我们吃
1: 了辉月四宝
0: 。
4: 关键是这两个人要联手了，这是最看不懂的地方、哎。为什么联手呢？对，其他下部电影。但这个时候就出现了一个 bug。哎，下部电影是什么？一四年的 X 战警，呃，新系的第二部，也是连接老部和新部的第二部，叫逆转未来。是。但是我比较喜欢的未来昔日，逆转未来看起来好蛋疼。我说这部电影叫未来昔日，它呢？发生的是在原时间线，我们现在就用原时间线，就是前面所有我讲过的还存在的一个时间线，就是以 X 战以 X 战警一二三为主线的这么一个时间线。对，嗯，他故事发展到了二零二三年，也就是说是在《金刚狼二》结束之后，金刚狼重新被 X 战警 X 教授和万磁王招募了之后，发生了一些故事。然后 呢？ 这个时候我们看到影片开始的时 候， 金刚狼的钢爪回来了。哎， 而在《金刚狼二》结尾的时 候， 金刚狼的钢爪已经被剔除 了， 变成了骨爪。这中间发生了什 么？ 不知道。哎， 说不定他又自己住了一次。可能
1: 是这个范冰冰从国内带回来一个
0: 爪子。
4: 一定说过。
1: <笑>就是嗨，就是我
0: 我读过的猜测可能是这个这个万磁王啊，用他的这个能力给他又
4: 又镀上了，镀
0: <笑>上<笑><对>，对万磁很牛逼啊，对人控制金属嘛、啊，对吧？哎、这个镀个金这个没问题，哎，就大概这个意思、
4: 哎。控制金属不能创造金属啊，与、嗯、物质是不能创造出来、哎，物质不变定律嘛啊。嗨、哎哎，继续说啊、嗯，哎，然后这部电影呢，其实它有很深的一个历史基调，嗯，早在越南战争时期，嗯、根据我原呃设定线的时候是魔星女，嗯，为了刺杀一名。呃， 刺杀一个怎么说 呢？ 一个生物公 司， 一个一个高科技高新技术产业的一个老板老板刺杀没成功 啊？ 呃， 是不刺杀成功 了， 但是他被抓起来 了， 他身上的这个变形元素呢被提取出来 了， 然后创造出了一种全新的专门对抗变种人的一种机 器， 叫做哨兵机器 人， 没错。然后 呢， 然后时间推到现 在， 呃， 其实你看 X 零一二三就变种人打过 了， 人类打过 来， 变种人自己全部打过 了， 结果发现 哎， 人类还是最强 的， 在二零二三年。的时候，哨兵脱离了人类的掌控，嗯，然后专杀变种人，然后也专也杀人类，这个世界面临毁灭，变种人也毁灭了，人类也要准备毁灭了。然后呢，这个时候苟延残喘,喘的一群 X 战警，有金刚狼啊，包括重新联手的万磁王和 X 战警啊、嗯、，X 教授啊，决定找个办法，什么办法吗？就是把金刚狼的意识传回他在1962年1973年的时候他的本体，也就是说防止为了去防止当时的魔晶女。被抓住，嗯，
2: 这
4: 是呃，这是逆转未来的主线故事这这。为什么能够传输回去呢？因为金刚狼他有金刚破坏的身体，他能够承受这种压力。补、哎、充语就是幻影猫它有这样的一个功能，而且在漫画里边，其实幻
0: 影猫是回到这个过去时间线的一个人物。但是因为这个电影里边，因为修杰克曼的这个牌比较大，所以这个主线就是用金刚狼来走的。然后它里边的解释就是讲，因为这个。回到就回到过去一点点时间呢，对这个脑容量的压力不是特别大，还没事儿。但是如果是回到这么几十年前这么一个。这么一个时间线里面，就是正常人的大大脑是无法承受这样的事情的。只有金刚狼的大脑有不断的恢复能力，所
1: 以他可以。所以金刚狼就成了一个活到回到过去来改变这个历史的一个关键人物，就是唯一的选择。这个故事告诉我们，还是奇猫比较靠谱啊对对对！对，
4: 所以说呢，金刚狼就回到了他在一九七三年的身体。嗯，然后呢，他联手了当时的 X 教授，一起救了万磁王。那时候万磁王因为已经刺杀肯尼基，被关进了五角大楼。至于为什么呢？万磁王给解释。我不是刺杀肯尼迪，肯尼迪也是变种人，我是想救他，没救成功。
2: 嗯、对看看，<笑>看看
4: ，嗯，然后呢？最后的结局就是他们防止了魔星女，刺杀了呃，魔星女被抓住，然后也挽救了变种人毁灭。那么这个时候的分歧出现了，对、哎，那么在老的时间线呢，就已经被彻底抹除了，嗯，也就是说我们所谓的已知的。X 战警一、X 战警二、X 战警三，然后包括《金刚狼前传一》，呃，发生的故主体发生的故事，以及《金刚狼二》发生在 X 战警三之后的故事，已被全部消除了，因为他们已经被新的时间线所取代了。然后在新的时间线里呢，主体故事结束的时候，金刚狼已经沉入了海底，然后被救起来了。这时候被谁救起来呢？谁呢？被 William Striker 教授。哦，这是谁呢？哎，我们记得啊，就是当时 X 二的大反派，也是 X X、呃、战警前传《金刚狼》的大反派，对吧？但仔细看，不是威廉·史塔克，在影片最后他眼睛泛起了黄光，发现是魔星女哦。最后可以说是救了金刚狼，也可以说是俘获了金刚狼。然后另一方在新的时间线的遥远的未来，原来的时间的二零二三年，所有变种人全部都死光了。对，但在新的二零二三年 ，logan 重新醒来，发现他醒、嗯、呃，发现他身处在 X 教授的学院里面。嗯，所有他所知的，不管是在 X 教 X 战警三里面死的秦格雷，还是镭射眼，嗯，还是。所有的人全都死全在，全部都存活了下来、嗯。所以这个时候其实出现一个很很很有意思的事情，对，也,也就是说，金刚狼他的他在新时间的本体拥有两条两个记忆，嗯，他在若干年前回复呃重新苏醒过来的记忆，是他拥有原来时间线和新的时间线，但是就新的时间线的记忆，但是呢，当那个被独行女呃被被魔行女救下来的金刚狼。嗯他拥有在新时间线到2023年之间的一个记忆，也就是说这么解释吧，新的时间线里面，历史的金刚狼被魔性女救起来了之后，他巴拉巴拉巴拉巴拉走了一段，走到了2023年突然这个金刚狼不存在了，他的记忆被老金刚狼给替代了，哦，对吧、嗯？这是一个非常好玩的事情。但是呢，在新的时间线里面到底发生什么？就是下一步的故事。我们说新的 X 战警。三部曲的第三部出现了，叫、嗯、做《就是、天启》啊、嗯，也是在去年一六年拍的、嗯。对，它的时间线是设定在逆转未来新的时间线发生的历史，就是一九七三年之后的十年之后，一九八三年啊。嗯然后 X 教授，然后一个古老的传说叫做天启，他活了很久，嗯呃、他终于苏醒了。对，然后就看大肆破坏变种人和人类。通过看电视了解了这个整个世界的历史，哎、然后中，然后大肆也是害死人的
1: ，主要看什么台了？他要看什么？嗯、中国好声音也不至于这样，他、哎、主要看的中央区套呢
4: 。你啊、<笑>然后呢 ，X。然后 X 教授又跟万万磁王联手，最后干掉了天气、哎，这就是主要情节，是不是也觉得很无聊？<笑>这部电影确实很无聊，对对对,对对对。但是这个地方有趣的一点是呢，嗯、呃 ，William Striker 少校又出现了。哦、哎，为什么他又出现了呢？为什么呢？这点很奇怪，嗯、就是说，呃，青年时期的某些 X 战女成员被 William Striker 教授抓到了、啊，然后他们在逃出去的同时呢，又遇到了金刚狼。<笑>这个时候的金刚狼、啊、就是所谓的在新的时间线里面。不存在，就是还处在历史状态的金刚狼。嗯，但是这个时候就出现了第一个 bug， 什么 bug 呢？在 X 战警前呃逆转外来的结尾，它是被伪装成 William Strike 的魔晶女给救起来的，或者说捕获的。但是在后续的 X 战警三：天气里面，它是被真的 William Strike 给抓起来的。嗯、所以说，这之间发生了什么呢？是编剧的问题，还是中间还有故事没有讲？我们不知道。但这是一个目前所存在的一个所谓的一个 bug
1: 。嗯、但也有可能就是说，这个这个第三部其实是发生在逆转未来之前。就是在逆转之前发生的这么一个事情
4: ，那是不可能的。对，因为它的明显的设定就是发生在逆转未来之后的原来的故事说，逆转未来按照原来的时间线，就是因为魔星女杀了那个人，同时被抓起来，她以后性情大变，变成了一个杀手。嗯、这又、个、为什么我们会在原来老三部曲里面发现魔星女是个杀手？嗯。嗯但是在我们的新三部曲的第三部《天气》里面，魔星女依然还是这么一个大表姐的一个暖心的存在，是对，所以说她已经经历了第二部逆转之后的剧情了。哦，所以说王老师的、哦、他的、这个、人设应该跟着前面走的。嗯、对对对对对
2: 对的,对的,对的,对的、
4: 嗯。所以说确实这个 bug 目前还是存在的。嗯嗯。当然了，我要想讲一点就是，其实《X 气天气》这部电影在拍之前就已经预知了它一定会失败。为什么、嗯？它没有任何的一个风险存在。为什么？我们要知道，金阁狼是在新的时间线的未来。苏醒过来，说什么 X 教授啊，秦可雷都活下来了。对，也就是说，天启不管发生了什么，这些人已经活下来了，对吧？所以天启不管发生什么，<笑>他永远就观众也知道了，啥的事儿都不会发生，<笑>对对对对会会所以这天启这部电影拍的就没有意义哎哎哎
0: 哎。就是天启呢，应该是 X 战警系列，就是我们漫画也好说里面最牛逼的一个反派，就是这这个东西呢，就是。这种电影吧，每次拍的这种毁尸毁尸灭灭世的这种这种反派的时候，总是拍不特别好的。因为当一个东西随便一弹指，这个世界毁灭了，就没法拍嘛，这一点意思都没有
1: 。对对，这这是一个很大的 bug。反正，但是《天启》这部片子确实整体是非常失败的，可以说是这几部这个《金刚狼》里面比较失败的一部、嗯。反正我看完以后就神马玩意，反正<笑>就这种感觉。尤其是当你知道所有人都主角更环的时候，你觉得肯定必须需要输，对吧？《天启》的一个非常重要的一点是为
0: 了引出新一代的 X 战警，但是之后有没有新的？拍摄计划还有还未知啊对，对，然后我们继续说到后面这个罗根了嘛，对吧哈？对，我们
4: 八部讲完了，最后讲的罗根，对，那我们现在讲到最后一部电影，既然讲讲完八部了，最后扯到金呃呃金刚狼啊第三部三罗根，嗯、那么罗根它的设定是设定在逆转的后的新时间线的未来。发生在是二零二九年啊，也就是说在原来那条时间线的2023年，变、嗯、种人因为哨兵而毁灭了。现在新时间线的2029年，变种人同样面临了毁灭、嗯。至于原因是为什么呢？呃，他只给了一点原因，变种人就不会再有新的变种人诞生了、嗯。至于原因是什么，也没有清楚。也就是说，变种人不会再诞生、啊，只会在不断的消亡。就在2029年的时候，变、嗯、种人已经接近全部死光了。哦、oh, ，然后就是在这么一个，也是一个后现代的一个末日的一个设定下，所以说《Logan》设定的是2029年，它的主要故事情节大家看了电影肯定都知道了，我也这边不多说了。但它有几个地方好玩的地方就是，《Logan》他这部电影里边是设定在新的时间线，但他有几个 bug。我们知道在影片一开始，金刚狼和 X 教授在他的那个大床，就是大的工厂的那个地方对话的时候 ，X 教授提到了说：“你还记得我们当年那个自由女神像那战吗？”他指的就是 X 战警一的故事。
2: 嗯
4: ，然后同样的一点，后面 X 教授还提到了：“想当年我第一次见到你的时候，你那时候还是在那个这个牢笼里面玩格斗游戏呢。嗯”对，同样是
0: Cage Fighter， 就是我们
4: 的英语里讲，就是一个笼笼子角斗士啊、嗯。同样也是 X 战警一的一个情节。对。然后呢，还有几点，就是在呃，我们看 Logan 自己的房子里面的时候，我们看到一把武士刀，诶、哎，一把陈旧的武士刀。这把武士刀那时候来历是在《金刚狼二》里面，金刚狼去完日本之后，这个这个日本的小女生送她的一个见面礼。对，但是这我们说的这个三个时间点，全都是发生在旧的时间线当中。对，它经过逆转未来之后，全部都抹除了。理论上，新的 Logan 他是没有经历过这些事情的。是，虽然说我们可以说这个 Logan 他是有。发生过这些事情的记忆，但是理论上 ，X 教授他是不会知道的。是这些这些话题是由 X 教授自己跟他说的，所以这一点是。等于说是有个小 bug， 或者说 X 教授理论上是不应该主动提出这个话题
2: 。哎，
1: 有没有一种可能性，就是罗根告诉 X 教授的，告诉你啊，以前曾经发生过这些事情，
2: 然
4: 、啊、后，然后，然后，然后教授再自己来吐，哎，脑、啊、补一下，这是有可能的，因为
1: 在
0: 逆转未来的这个最后面，就是他罗根终于醒过来，回到现在这个时间线的时候，教授说，说我说我要开始讲当年发生过什么什么事情
4: ，但是教授就算知道，但他没有亲身经历过，嗯、在这种情况下，他是很难去自己吐槽出来，他如果经过他没有这个呃对背景，他是不可能自己吐是是。通过情节来说，他是不可能出现的，而且最不可能出现的是，就算经历过，嗯，就是只有记忆发生，但是那把武士刀没法解释，那那,那把武士刀是真实出现的。高怒斩血一雕，对对，那就没就,就是这把刀确实是个很硬的 bug、哎。他他
1: 有可能是是 logan 在这个 little Tokyo 买了把刀，然后带回来。哎，哎
4: 哎这把刀看着不错啊。但其实呢，我觉得这点其实也好解释，因为金刚狼二和金刚狼三是一个导演，可能就是金刚三的导演、嗯、觉得，哎，我
1: 想加一个。彩蛋
0: 的
4: 个彩蛋嗯，对对，其实这些说了，我们都不是说一些硬 bug。没想到彩蛋加碎了、哎，其实我们现在说的都不是一些硬 bug， 而是在从过金刚狼出现之外的一些关于 X 战警一些时间线的很有意思的地方
0: 啊。嗯然后我来补充一个小问题。好，就是、宋一浩刚提到这个变种人消失的问题，就是这涉及到以《金刚狼三》这个罗根的这个时间背景。刚刚我们在说，它是2029年发生的，发生在这个逆转未来、逆转未来这个新时间线，就是这最后那个罗根醒来，就是所谓他改过历史以后的新时间线的这个五年之后。哦、oh, ，这里面发生了一个什么故事呢？就是莫名其妙的这个变种人首先不再产生了。刚刚宋一浩讲过。对。第二件事就是我们熟知的 X 战警在五年里边几乎全死光直，只剩。教授和罗根两个人，对，就什么风暴女啊，对，我们现在全都不在，我们熟悉这些人全不在了。这里面发生了两件事情，刚宋元浩说没有很好的解释，其实是有解释的。第一件就是在电影里边，就在罗根里边讲了一个。他不是听那个广播吗？就是当年 Wester， 就是所谓的这个 X 教授的这个变种人学校发生了一个大事件，导致大量的 X 战警死亡和人类死亡。Uh-huh. 这里边没有明说，但是其实就讲到了 X 教授的暴走，因为 X 教授的脑波是可以杀死人的。对，他如果暴走以后，就会造成了整个变种人学校附近的地方，他的变种人老学生也好，变 X 战警也好，全死了。嗯、就是 X 教授为什么会在影片里面会那么愧疚的一个原因，是，比、就、如、是、他跟我说你为什么不跟我讲发生了什么，其实就发生了这么一件事情，嗯就是所谓的 Waters c h 的这个大事件。造成了 X 战警的这个几乎的全部死亡、嗯。然后第二件事情，这个电影里面非常非常小的讲了一件事情，当时我在看的时候并没有听清楚，但是我后来查资料告诉我，就是转基因啊害死人呐、啊。<笑><笑><笑>说到这儿，王导跟我撕逼，但是我不是说真的科学转基因，啊，但是这里边的一件，里边说的一个梗，就是你还记得在。中间有一段不是非常温馨的一段，他们一家人在这吃饭嘛，他们黑人家庭一块然后那个黑人不是最后来说这个水断了，在那个玉米地里面去那个接供水的时候，就介绍说本来这块地是我的，后来给一个大公司弄过去去种一批转基因玉米。啊、uh-huh. ，转基因玉米这个词是一个很很很重要的词到了罗根的最后，就是那个所谓的那个。那个教授，那个教授遇到罗根呢，就遇到那个金刚狼的时候，就说了这个东西，就是、说为了让我们拥有变种人的垄断权，他不是说要，就是那张小孩都是他自己培养的嘛，对，他希望不要有其他的变种人能跟他对抗，嗯、uh-huh. ，只有他自己是垄断变种人资源，他怎么做呢？提供这种转基因的玉米，嗯、uh-huh. ，让这种玉米有一个就所谓的一个成分，就是说。吃了之后，变种人的基因会消失哦。这是为什么？短短五年之间，没有再有变种人出现，然后变种人全部死光的一个非常大的原因
1: 。那那 l o 和 X 教授和这个塔利班怎么就没事儿呢？他们可能就没没吃那玉
4: 米他，他们都玉米过敏是吧、啊对
2: 啊对？对
4: ，是这样的。我要补充几点啊，就是孔老师基本上说的是对的，嗯、但是以时孔老师的时间线出现很严重的问题啊、嗯，是在新时间的零四年，他们产生了这个转基的大米，从、啊、而在零四年之后开始不会有新的变种人产生了。不管你想，怎么可能在五年就因为在五年。年之间，变种没法产生，变种就全部消亡了。它是经过一个很长的时间，是从零四年开始，新的时间线零四年开始就再也没有新的变种人诞生了，因为它这个公司给在强大的食物消呃消费里面添加了转基因的呃元素，对，然后所以在短短二十五年之间。新的变种人没有诞生，老的变种人已死去，所以就导致了仅仅只有这么几个变种人。这说明什么问
1: 题呢？这部电影呢，一定是崔永元投资的。嗨、哎，可是有点不太对劲，<笑>就是说，如果是因为玉米的话，嗯、那像像琴啊，像那个风暴女啊什么的。他们就是是劳死的吗？那就是、他们已经有的应该是没有事他这个应该是扼杀，就是还没有完全出现的那种变种人基因。对对,对，对，就是说就是说，呃，秦秦、风暴女还有独独眼龙，他们就是因为吃了玉米，然后就变成了普通人似的。没有没有没有,没有，不是
4: ，就是他们他们该是什么就是什么。那他怎么就不出现了呢？他们不、哦，你提来我来解释吧。这样，黄老师前面说的很清楚了，有两种情况。第一种，零四年之后不会有新的变种人诞生，是因为食物的。OK。然后这二十五年之间。变种人开始逐渐老，就变种人和人一样，寿命是差不多的，然、uh-huh. 后开始老去了。秦格雷和雷视眼他们是怎么、为什么出现呢？就像孔老师第一点说的，是 X 教授杀了他们
1: 哦，脑、oh, 波嘛。啊 ，OK，OK。王老师要注意听讲，是吧？对,对、哎。
4: 但是其实还是有点，这短短二十五十年之间 ，X 教授只杀了 X 战警那部变种人，但是全世界变种人实在太多了。嗯、我觉得不可能这二十五年中，所有的已经存在的变种人全部消失殆尽，所以我觉得这中间还是发生了一件大事情，导致已存在的变种人消失殆尽、啊。我觉得这一点是有电影可拍的，这也是我觉得电影没有讲清楚的地
1: 方，或者他自己留一个坑，然后慢慢自己再填、嗯、也有可能、嗯。可能会中间的时候拍了一部电影吧。对,对，但是还是要补充一句啊，嗯、就是说，你看，就这个 Logan 这个电影，就是、说大小伙伴们都是跑到哪儿去？跑到墨西哥边境、啊，对吧？这就说明一个问题，就二零一七年川普当总统，那时候应该有墙才对，他是怎么去到墨西哥边境的？对不对，对他应该翻不过去才对啊！<笑>哎呀，嗯、这看历史的进程要注意的吧。哎，这个告诉我们什么呢？这个墙没有建成，啊、或者在历史的车轮之下，这个墙被碾碎了。那就是说明那个时间线的时候，川普就没有成功当选。哦，啊、对
0: ，川普其实是个变。那种人，刚刚宋文浩大概把整个时间线全部介绍了一下，然后其实我们也把，因为这个时间线带来了 Logan》这部电影的里面的 bug 也大概带出来，所以大家听到这儿应该就听得比较明白，这个整个这个金刚狼在这个整个九部的 X 相关电影里边就扮演了举足轻重的角色，包括两部客串。但是两部客串也是很点睛之笔啊！以罗根这个人物在整个《X 战警》这个电影的世界里边是一个非常重要的线。对，这也是我们为什么对首先这个罗根这个人物本身非常的出彩，第二是修杰克曼的表现非常好，然后让罗根这样的一个人物能够一直在九部里面持续的出现，给大家带来不断的惊喜。我为什么要说这件事情呢？是因为我要想讲这个稍微讲讲这个金刚狼的事儿。好嘞，对，金刚狼这个事儿呢，就是。刚刚宋文浩讲的是一个电影里边整个金刚狼的这个流程，我大概稍微介绍一下这个金刚狼怎么回事儿。这个金刚狼首先在漫画里边，它是第一次出现在1974年，然后第一次出现的漫画叫《Incredible h a w k 就是绿巨人哦，绿巨人的第181期，然后正式的引入了这么金刚狼的角色。然后里边就是说，那当时没有说他是个变种人，但是已经说了他是一个手带钢爪的这个呃加拿大人。这样一个状态，然后他第一次出现就是非常牛逼，嗯、大战浩克，好嘛，这这个是第一个。然后到后来，在1 9 8几年，重新再有一个全心全意的 X， 就 g i a n t X X Man， 就是大型 X Man 里边， uh-huh. 呃 j o u n t Size X Man 里边，就是重新把金刚狼变为最早的这个 X 战警的成员之一，然后才开启了后期的金刚狼的故事。嗯，然后提到这个金刚狼这个漫画人物以后，我们就开始接下来讲这个就是。这部电影其实也是起源于漫画的故事线的，就是跟其他的我们所谓的漫改电影一样，它其实大事件里面隐含了很多过去的漫画时间线里边的一些故事。嗯，比方说这部电影，其实你要严格说来讲，它汇集了三个经典漫画的故事。呃，第一步就是《木狼还乡》哦，第二步是《金刚狼之死》，第三步是《失落的纯真》。是《木狼寻香》讲的是老年罗根跟鹰眼去去运送一个一批药物的故事，就讲的也是暮年的罗根的故事。矿长，你等一下，鹰眼是那个复仇者者联盟那个盟？呃，没错，就是那个鹰眼。哦,哦、呃，这个马上我一会儿具体讲这个事儿。首先，明妙，就《木狼寻香》的点是，它描绘的是一个老年罗根的状态。嗯哼。电影里边老年罗根的这个形象和状态是来源于《木
1: 兰寻香》这一部漫画的。就那个时候的罗根已经是因为体内的金属，然后造成了这个恢复机能变弱，是吧？对，就那个时候已经是一个老头儿、嗯，就是他的他的弱化
0: ，他的这种力不从心，他的愤怒，他的这种。身体被掏空，身体被掏空，然后作为暮年又重新雄起一次，<笑>整个这个心路历程，是《木狼寻香》这部漫画里面的这个大概的走向。哎，啊、虽然具体的故事有不有点区别了。然后第二个《金刚狼之死》，就是我们提到这个，因为这部电影里面也不用剧透，反正金刚狼死了，哎、对吧？这个《金刚狼之死》死亡这件事情，它的取材应该就是《金刚狼之死》这部这个动漫画。然后《失落的纯真》讲的是。X 二十三的起源哦， oh, 就这个小姑娘，她是怎么变成现在这个样子的？啊、这是《修罗成真》这部漫画讲的。是，就这部电影其实汇集了三个漫画的故事。嗯哼，其他两个就大概讲，比如说兰《木兰雄香》，就是刚刚讲了，它是它里面发生了件什么事情呢？就它里面也提到了一个非常重要的一点，就是 X 战警或者是。英雄人物的集体消亡哦，像在电影里面，我们刚刚讲的是由于这个一个转基因食品，还有一个就是这个 X 教授的这个脑波失控对。造成的。但是在这个《墨狼行香》里边呢，突然有一天，嗯哼，世界上的所有反派开窍了哦，要就知道哎，我们每个人啊都有个对应的超级英雄，没有速度嘛、嗯，总是打不过，嗯哼，怎么办呢？互换一下嘛，哦，各有针对弱点，我们根据弱点，我们重新调配资源。哎，本来我打这个，打这个这个美国队长打不赢，哎，你来打、啊，你打一下就赢了。嘿，这样子一打呢，造成了世界上的英雄大规模被消灭。得，然后，金刚狼这事儿怎么回事呢？嗯，金刚狼为什么能活下来？这是一个非常悲惨的故事。嗯，就里面有一个反派叫神秘客，神秘客有什么特点？他制造幻象，哦，侵入了金刚狼的脑子，让他以为。一大批反派来进攻 X 战警的总部了、嗯。金刚狼、啊、你、啊、多牛逼啊，奋起奋奋起杀敌啊。是。一下子把反派全部杀光了，厉害了啊！然后他一边杀还想，哎，怎么今天反派这么弱、啊？我全干掉我要打十个，对我要打十，哦，打二十几个，反正就打。了。然后他一醒来发现，原来他杀的全是 X 战警。哦，就会他就是他突然发现，原来为什么那么好打，因为没有人想伤害他，因<笑>为他把人全做掉了。然后就、哎、由于这件事情 ，X 战警。但由于这件事情呢，就是首先罗根是基本上世界上仅存的几个英雄之一了，嗯，然后他身上背负的就像 X 就像电影里面的 X 教授一样背负的极大的罪孽，是因为他知道这些人是他因为他的原因死亡的，嗯、所以他在那个未来的时间线里边完全隐居起来，然后有老婆有孩子住在一个地方，然后他从此以后再也没出过爪，这也是印证了电影里边就是一直没有雄起的这么个阶段，嗯，然后。他生活的一个什么地方？当时这个世界已经被就是丁瓜五次乱打，已经没有什么好好地方了。嗯。然后每一个反派统治一块区域。嚯、呃！他的所生活所在的区域那,那,那个那个那个统治者叫浩克。哈哈、呃。浩克变坏了。浩克疯掉了。哦。浩克为什么会疯掉呢？漫画原文啊，这不是我编的啊。漫画原文啊，嗯、就是说那种解释说就是哎，为什么我会变疯掉呢？你想啊，我这样的身躯，嗯，谁能经经得起我折腾？说就是这个性生活啊。哦，只有我的表妹就是女浩客只有我的表妹女浩客才能受得了，所以我这辈子我只能只能睡我的表妹，我怎么会不崩溃呢？这是原文，你知道吗？哇，崩溃了！我看到这儿我自己崩溃了<笑>。不是贾宝玉的生活<笑>，对对对，然后然后就是生出来一堆小浩客，然后就变成恶霸统治什么东西，然后这个事情的起源就是这帮小浩客过来说我要收租。啊，罗根同学，你的房租的，好，<笑>我包租婆的故事，就是就是你这我来保护费嘛，保护费啊,啊，就是你这交保护费啊，你不交我打你。然后这第一次，金刚狼老年罗根被打，就是这也是很像那个电影里边一开始被那帮小混打一样的。嗯、啊、哼，老老头不行了，也不还手，也不不敢伸爪，因为这个心理阴影的问题，不敢伸爪。是，然后就不行了。然后这个事儿有没办法就缺钱嘛？这个时候，刚刚我们说了，鹰眼就开着车过来。哎呦呵。哎，就金然后鹰眼啊，鹰眼、啊、这个射手啊，是眼睛特别好使。你瞧瞧，瞎了
1: ，嗨<笑>，废物
0: 呀！老赵瞎了以后呢，就跟金刚狼说啊，这、哎、我就是开车啊，从这个西海岸运到东海岸。光
1: ，那你等会儿瞎子怎么开车的？这是
0: <笑>就你听我讲，<笑>就我我要从西海岸到东海岸啊，我要运一批货。啊，你也知道我演技不太好使是吧？眼、哎、药水哎，你哎你,你来当我的领领航员吧。哦、啊导盲犬。对，罗罗根，罗就你干成了以后，我给你，比如说，都具体多少钱忘了，反正给你给你很多钱，帮我去运。罗根说，反正我也没钱是吧？就是，但是我也不干这事儿了、嗯。然后，但是既然你给钱，咱就跟你去。这个公路片的性质也是，这也是这个《金刚狼》罗根这部电影的取材的来源。哦，就他们两个人走上了这一条。卖药的道路<笑>，一个老狼和一个瞎子<笑>，对，一个老狼和一个瞎子走上了卖药的道路。哎呀，然后一路上遇到了很多事情，包括城管、啊，呃，城管倒没有，工商局啊什么的，就、就是他就会他横穿美国大陆嘛。然后比方说遇到落锤之阵，就是雷神死掉以后，他这个锤。垂在那个一个小镇上面，那个变成个旅游景点，好、嗯、嘛，因为谁也拿不起来嘛，为神因为死了嘛，啊、哇，对吧？然后里面有个很好玩的一个梗，就是最很符合《复仇者联盟》那个电影里边那个梗，就是鹰眼老是属于被忽视的那一个，是。然后在这部电影，在这部漫画里边，鹰眼就说啊，这个当时啊，这个这场大战是险象环生的啊，啊，我们的领袖啊，美国队长，我眼看着他们一个个被反派联合起来给干掉，是那个这个钢铁侠什么的，是吧？然后就说。为什么没有人杀我？<笑>为什么没有人
1: 杀我？你们是不是瞧不起我？就<笑><笑>他就是那个
0: 漫画看都
4: 看不上他
1: ，对，就真的就是瞧不起他。就是我你还真别说，我也瞧不起我自己。<笑>对对,对，他他这、就是他那个心
0: 结嘛，就是他都不都不杀我。然后这里边就是埋埋藏了一个点，就是他这个。埋藏的一个点就是这个鹰眼的这个赴死情节和他的英雄情节还没有断， uh-huh. 他的一个尽管就瞎了吧，对，然后他还是有想当英雄的愿望，想再回复当年复仇者联盟的这个英雄的这个状态，是这是一个伏笔。中间发生了很多事情，包括什么拯救他的一个小女儿，他跟蜘蛛侠的女儿结婚了。哇！然后生了一个小女儿，就是我要匡扶正义，然后怎么、啊、然后那个时候已经被反派统治了嘛。那个反派叫金病，这个金病这个反派呢，也是蜘蛛侠的反派，也是夜魔侠的反派，在电视剧夜魔侠里面出现过，一、嗯、大胖子。这个金兵就当他他是统治那个中间那块区，美国中部那块区域是那个那个他们的女儿就说，我们要把这个金兵干掉啊,啊我们这个以后我们就是这个解放了、嗯、是,吧是吧？对我们把
1: 金兵跟那边吃这个金饼果子
0: 是吧？那个、嗨，这天津人是吧？<笑>然后然后那那就说啊，那个他们鹰眼，他们这帮人就是开车开到那。就遇到这个事儿，就说啊，那个女儿就是要冲逞英雄啊，怎、嗯、么着？然后哎，结、这、果、个、被逮起来了，那我们也得救他吧是？罗根说我不干，我就是当个领航员的啊，我的性格没变，我对我就不行，我打死不出工。<笑>然后那个英允就说这我我我我也那个什么，没让你去打人是吧？就是你还是当领航员。嗯，然后呢，我有一个很很巧妙的计划，哦、保证能成
2: 。怎么听都
0: 不靠谱。然后那个跟那个罗根说，你那个车给开稳了。罗根一下就明白过来了啊！你的计划是不是就是我把车我用车把这个墙撞开，然后你冲进去把所有人干掉啊？啊，这没错没错没错，就是这样子的。<笑>然后然后就来。神破计划呀，然后就来了，哎，然后鹰眼瞎了啊啊，凭着这个自己的基本功啊，啊说学逗唱吧、啊。什么基本
2: 功、啊？你这是绕口
0: 令儿，特别牛逼
1: 啊,啊！就真真的就是把那些就全部干掉。怎么怎么干的呀？就是射箭嘛。他怎么看不见？怎么射箭、啊？听嘛，好听嘛，听就武侠小说看过没有？还背把剑呀还对还？我一背以为背胡去了，已经射了，射了一把剑，然后就真全部干光了，很、啊、神奇，不知
0: 道为什么，就是特别牛逼吧，把他们全干掉。班藏玩的好，然后把那个女儿救出来，嗯、啊啊，女儿被救出来，看到金病
2: 。啊，
0: 仇人相见时分外眼红啊，是啊，拿一把枪托，咵嚓一下把脑袋给打下来。精兵就完蛋了，就这么简单啊！你想这个精兵一完蛋，你想这个时候啊救完了以后，皆大欢喜，英雄人物拯救了解放了全人类。没想到女儿把这个精兵一杀掉，转手把枪托把他老爸给打了半残。我靠！然后就说你以为我是来当英雄的，吗？其实我是来上位的。嗨、嗯，就是这段故事讲，就是当年这种英雄迟暮以后，这种末世的这种人类的这种这种绝望，就是连这个英雄的儿女。都已经不想当英雄，英雄儿女、啊、对,对，英雄儿女曹英雄小姐妹嘛，<笑><笑>都不想当英雄了，就讲了这种末世感。其实这个看的时候，漫画的时候是一种非常悲凉的感觉，压抑，非常压抑。突然就是，然后那个罗根就眼看着这个时候那个鹰眼就快打死了，罗根突然就开着车冲进来说，说赶紧走吧，把、啊、把鹰眼那个拽上车那个跑。鹰眼的女儿就穿着蜘蛛侠的衣服就开始追，啊，同志们，好<笑>嘛、啊，乱七八糟就开始追，<笑>好、啊，就追着追着追着，突然一地震。全部陷下去，然后罗根他们还活着，啊、结果那个女儿啊全掉进去了，哎呀，就被弄死了，就这么一件事情啊，这是中间的一个插曲是是，整个一文革这个。呵，到后来，到后来好不容易到了东部啊，终于把这个药送到了啊，这是什么药呢？超级士兵的血清哦，哎，这个血清呢就是把这个使这个美国队长成为英雄的这么一个血清，厉害了，看过美国队长的时候就知道，就这个血清，然后就意意图呢就是培养一批新的超级英雄，他想他是把这个药卖给这种。所谓地下党哦， oh. 暗中的反暗中的这种反对党，把卖给那些游击队员。一卖的时候就说啊，呃，药我可以卖给你们，没有问题。药我可以送给你们，哦，可以送给你们。但是能不能给我打一针？我也要这个逞强好弱，我也要恢复当年的英勇啊。是，没想到呢。过去街头买他们这个药的人呢，其实是这个红骷髅啊，就是美国队长第一部里电影里面的那个反派。那不挂了吗？呃，跟电影里面就挂，那个就没有挂吗？哦、oh. ，对，就是红骷髅。就杀死美国队长那个是红骷髅的这个特务啊,啊对，然后就说，哎，你们上当了吧？哎，这是我怎么怎么着，然后把云眼就给干掉。哎、呦，鹰、呃、眼干掉以后，就带着金刚狼，你就带到红骷髅那儿。你看是，哎，我们这逮着活的啊，没见过、嗯、金刚狼特特<笑>，特别好，是特别好价钱那个，好吃这个不是、嗯，就跟他说我们这个好。你看金刚狼一看红骷髅，全身披挂，带着美国队长的这个这个衣服和头杖，然后就是美国队长也就红骷髅也不知道衣装癖怎么回事吧，就特别喜欢收集这个打败的人的那些那个衣装啊或者装备啊、嗯。你看那个橱窗里面放的，这个是美国队长盾牌，那边是钢铁侠的机甲，哦，然后特别好多厉害的。说哎，你也到我们手上了，是吧？我们这个，你看这个鹰眼也挂逼了你，你也没什么希望了，是吧？你就等着死吧。然后金刚狼，你就能干吗？是、啊。金刚狼在这么长时间的事情以后，终于就是之前因为不敢亮爪，他终于亮爪了啊、嗯！一下子暴走，然后把这些人全部干掉。然后穿着钢铁侠的那个盔甲就开回去了，<笑>就开到美国西部，说哎没电了，然后下来跑出来一看，回到家以后就发现哎。一等回到家，哎，老婆孩子，我回来了！一看，哎，全死了。得，没到收租的日期呢，浩克帮就冲进来，一家老小全干掉。主要缺钱，缺钱，报仇吧。嗯、uh,。然后回去找那个浩克，说：“哎，布鲁斯班纳博士，这个你把一家老小全干掉了，你这是要干嘛？”对、啊。然后那个布鲁斯班纳就跟没没理这茬说：“哎，没事儿，这个，哎，我我我不怕，我这个小孩特别牛逼。”然后这个时候，这个金刚狼又亮出钢爪来，嗯、uh, ，全干掉，跳狼人，这个班纳那些小孩全干光，就是你啊，这个班纳博士是吧？就咱俩。让班纳博士丝毫没有悔意、啊。嗯、uh, ，哎呀，太好了，啊！想当年你的出现就是因为你要跟我打那么一架。Uh-huh. 当年那场战争打得酣畅淋漓，这回我们再打一回吧。嗨、uh-huh. ，然后终于、就是、有病啊！这位是这插招换式吧？然后两个人就是最后，最后这个金刚狼就把这个浩克给干掉了。嗨、uh-huh. ，金刚狼把浩克干掉以后呢？哎，那个时候呢，浩克家族还剩一个小绿巨人， uh-huh. 跟婴儿一样， uh-huh. 史莱克。嗨、呃，没听说过， uh-huh. 就是他是个小的绿巨人， uh-huh. 就是。金刚狼那小孩嘛，就是还没有这个所谓的善恶这个这个这个东西，然后就是金刚狼带着这个小孩骑着一匹马消失在夕阳当中。哦，就是说这金刚狼说我要培养下一代的英雄，这就是又映射到了就罗根这部电影里边，就金刚狼作为一个英雄的下一代英雄的传承者和培养者的一个一个。一个角色在里边，嗯，所以其实这部漫画是非常好的，就体现了罗根这部电影就是他的主要的核心思想和金刚狼的角色，主要是来自于这部漫画啊，哦《木狼寻香》对,对这部漫画其实是非常好，它好到什么程度？就是这部漫画本来作为一个单独时间线出现，嗯，到后来因为他这个角色非常老狼这个角色非常受欢迎，哎，又把它并到这个 X 战警的主时间线，是作为一个回到过去要改变这个目前为止这个状况的一个角色。然后讲完这个木兰寻香呢，我来大概把剩下两个漫画呃的主要来讲一下，呃，不像之前讲的那么详细了，然后主要来讲讲它和电影里边的一些照应和一些不同点。首先我们讲一下这个失落纯真啊，也就是是个 X 2 3这个小姑娘的一个起源。呃，它和电影里首先有一个很大的不同呢，就是电影里边这个小姑娘，呃，她先是一个好好的小姑娘，后来呢被植入了金刚狼的基因。再后来呢，被植入钢爪啊，成为了一个现在的这么一个杀人机器。而在漫画里边呢，这个小姑娘实际上是完全用金刚狼的这个基因来克隆出来的。呃，就像这个克隆技术，它是有母体的。大概谁来做这件事情呢？和电影里一样啊，是这个小莱斯博士。为什么要做呢？主要是为了给他这个父亲大莱斯博士给复仇。因为大莱斯博士就是因为在做金刚狼之后，好、啊，金刚狼逃脱了，然后把他父亲顺便给做了。这个在这个电影里边呢也有讲，这是一个大概的对应。然后 X 2 3三为什么是个女孩呢？呃，主要是因为他们当时拿到这个金刚狼的这个基因啊，呃是有缺损的，只有 X 染色体，而 Y 染色体呢它缺失了，所以呢当时就有一个女科学家啊，后来那个博士，也就是在漫画里边就是被 X 2 3视为母亲的这么一个角色，当时他就说啊。呃，从从事科研嘛，是吧？就是说，哎呀，这个既然缺一个 Y 染色体的话，咱们就把这个 X 染色体给复制一下，就变成双 X 啊。大家学过生理卫生的都知道啊，双 X 这个染色体代表着女性，所以呢，就把这个金刚狼这个后裔的这个小孩变成做成一个女孩，从这个女博士的这个肚子里给生了出来。为什么叫 X 2 3呢？因为前22项项用的都是男的啊，就是全失败了，所以叫 X 2 3这部漫画呢，就是从这个小姑娘诞生开始，到被培养成一个杀手，到后来良心发现，呃，逃脱了这个组织，成为一个妓女，哎、呃，也是蛮倒霉的。反正成为一个妓女之后呢，然后不断的在找金刚狼。为什么他要找金刚狼呢？因为他觉得，呃，他成为杀手，然后做了那么多错事，这一切的来源都是因为金刚狼的存在。他在有一次终于成功的追杀金刚狼之后呢？呃，两个人打了一架，后来成功的被金刚狼给嘴炮说服了，就把金刚狼视为他的父亲。某个原因，把他的母亲不小心杀死了啊，所以说呢，金刚狼就成为了他在这个世界上唯一的亲人。所以这两个人这个关系呢，就很好的在这个罗根这部电影里边也体现出来了，就是一种父女的关系。因为大家在看电影的时候也看出来，就是金刚狼其实也也是在不断的负起这个他作为一个所谓父亲的角色。包括小姑娘在骑这个电动的马的时候，包括她在呃小商店里去啊、呃、买东西不付钱的时候，金刚狼都作为一个金刚狼呢，就扮演了这么一个教他这个社会的一些守则的这么一个角色。两个人在电影中的这个父女关系呢，可以说就来自于这个 X 二三的这个起源漫画里边。说回到这个漫画里头，后来 X 二三呢，在跟跟随金刚狼不断的成长之后呢。在这个我们接下来会讲到的这个《金刚狼之死》这个漫画之后，成为了主世界的新的金刚狼，也就是说，他现在在漫画里边，在 X 战警系列的漫画里边，成为了这个现在的金刚狼的角色。然后我们就来说到这个《金刚狼之死》，同样是呃为这部电影起到了一个非常重要的作用的一部漫画。《金刚狼之死》呢，顾名思义，就是讲金刚狼在主世界里边终于啊成功的死亡了这么一件事情。他为什么会死呢？因为经过一个核爆炸，它的这个自愈因子呢不断消退了，哎，就和这个电影里一样，由于老去的原因，由于这个外力的原因，它的自愈因子呢就不断的消退了，这就造成什么问题呢？它每次出爪之后啊，收回来都会引起这个伤口的感染，导致这个身体里啊有心膜炎。然后当时这个神奇四侠呀，这个漫画里边没有版权问题嘛，就都是漫威的版权。神奇四侠的老大就跟他说：“哎呀，你这个以后千万就不能出爪了。”啊，以后不要打架啊！他说啊，那就不打架了吧。结果呢，金刚狼发现啊，他最近啊一直被人追杀，他为什么要追杀他呢？是为了要娶他这个自愈因子。原因是什么？哎，这就回到了我们之前在讲电影的时候说到这个莱斯博士。莱斯博士就觉得哎呀，这个金刚狼挺好的，我们要多复制几个像金刚狼这样的杀手。所以呢，我们又他们又找来这么几个人啊，准备来。同样的移植这个艾德曼金属，但是其他人呢没有金刚狼这个治愈因子，所以呢他们就派这个不断的杀手啊，各种雇佣兵想办法想抓金刚狼过来，来提取这个治愈因子，来完成他们这个造这个新的超级战士的这个这个愿望。结果后来金刚狼就顺藤摸瓜，杀了一个又一个所谓来打他的这个雇佣兵，成功的找到了这个实验室，面对莱斯博士啊，又大闹这个试验场。成功把这个储藏这个艾德曼金属的这个容器给打破了，然后这个在追杀博士的过程当中呢，这个容器就不断的附在了金刚狼的身上，慢慢的冷却以后呢，就把金刚狼变成一个雕像了，所以金刚狼呢就死在这里了，然后这就又接回到这个，所以金刚狼呢就从此以后正式的在这个 X 战警的这个漫画主时间线里面就死亡了，所以这是一个金刚狼之死的这么一个故事。所以，《金刚狼之死》这部漫画呢，主要是给电影提供了几个元素。首先是金刚狼的死亡的这个事实，第二是金刚狼的自愈因子的这个消退。第三点其实也是非常重要的一点，就是金刚狼自己的一个心态，就是他已经厌倦战斗和不断的永生。在这部漫画里边，金刚狼就真的提到，就是他自己已经不想再活下去了，不想再这样成为一个永远的成为一个雇佣兵或者杀人机器或者一个工具的这个形态，一直活在这个世界上。他已经心态上已经想死了，这个就和罗根这部电影里边一样。这个小女孩就跟金刚狼说：“啊，这个 X 教授告诉我说，你准备想死。这个求死的心态也是这部漫画带给罗根这部电影的一个非常重要的元素。所以这部电影呢，主要的来源大家可以看到，就是其实很多元素都取决于这三个漫画的一个很多元素。没错，刚刚我们一个多小时其实讲了很多，主要都是金刚狼这个角色本身的问题，包括在电影里面的时间线的走向，包括就是刚刚。”讲了很长时间这个漫画的起源和它相关的漫画的这种映射和故事，没错。其实，但是我们一直没有讲的一个非常重要的一点，就像我们刚刚在强调的，这个是修杰克曼十七年以来啊最后一次演金刚狼这个角色。对，其实说到金刚狼，其实也不得不提这个演员，就是有一个特别好的故事。当年就问他说为什么要拍《罗根》这部电影，当年就采访修杰克曼，说你怎么想的，就是干这么一件事儿。然后那个修杰克曼就是有一次就是他。在在睡觉之前就开始想说啊，演了这么长时金刚狼了，我就吃不消啊啊，四十四十七、四十四十八一个人了，对，都快五十了。我一直演这个肌肉男这个角色，每天我就吃这个鸡蛋白过日子，是、哎、不行啊，这个我这受不了。这个每天健身，那个这么这么大年纪保持这个身体这种健壮程度，每天早上四点钟出来健身，很痛苦的。对
1: ，大家都知道肌肉男难于像像晴天吗？没听说过是什么词儿这个。啊、<笑>然后，然后。然后就说：“那好，那我不拍了啊、哦！我这最后一部了。哦，就然后
0: 就跟那个导演就 James Mangold 打电话，说：‘我我们我就再拍最后一部了。’咱别的不说，这部咱一定得弄好了，哎、别跟拍了前面那两部垃圾似的。咱们得好好弄。然后就才有，然我们好好拍一部《金刚狼》，就是讲一个罗根暮年的故事。然后这才有的这个故事。休息看完这个演演员，就是他真的是特别敬业，而且他的这个肌肉啊特别牛逼。对，你会发现的就是宋文浩应该有印象。” X 站点一的时候，就我们其实那个时候的金刚狼理论上是状态最好的时候，对所谓的盛年巅峰时期。但是那个时候，因为是三十二岁的这个修杰克曼第一次参演《金刚狼》，他的肌肉没那么好哦，就是反而是我们当看到这个逆转未来，包括这个罗罗布瑞恩的这个单体电影里边的肌肉，反而那个是更夸张的。哦、对，就看到这个随着年岁的增长，这个肌肉是呈逆增长
1: 状态，<笑>让我看的也是很崩溃的。但是有一点就是他那个发型一直没有变，就哎,哎两个小脚。起哎头上有犄角、这个哎，这个其实涉及到漫画里
0: 边金刚狼这个感觉，戴头盔那个是长。两张脸计较，对
4: 对对对对。那说到金休杰克曼，我觉得不得不提到的有个问题是，嗯、我不知道两位老师什么看法你们觉得到底是修杰克曼成就了金刚狼这个角色，还是金刚狼这个角色成就了修杰克曼这个演员？就问问这么一个问题吧。这么多年，你们觉得你们你们认识到修杰克曼除了演金刚狼这个角色之外，你们还知道哪个角色？任阿、啊、让？还有吗？致命魔术？哎，还有吗？哎<笑><笑>，好问题。呃，更改更改的沉默。对啊、其实说说实在吧，修杰克万现在能够成为好莱坞的一线演员，是其实全靠金刚这个角色。没错，嗯、确实，你看他演的《悲惨世界》中染阿、啊、让，呃，这面魔魔术不说啊，他也就就这个很很一般的表演吧。对对对。呃，《背惨世界》染阿让，他某种程度来说，嗯，还是有金刚狼的影子，那种硬汉的影子出现了。或者说，金刚狼自从他呃，休杰克曼自从演了金刚狼之后，他的所有的演技等于说是慢慢的正在往金刚狼这种硬汉的方向走、嗯。这可能对于演员来说是一种好事，也可能是一种负面影响。因为现在我们来说，休杰克曼。已经完全被打上了金刚狼这个烙印了，他现在并没有走出这个肌肉猛的那个烙印，去成为一个真正的演技派。对、嗯。包括金刚狼自己，呃，就修杰休杰克也是自己是说了，嗯、他顶说是十七年，在十部电影里面演同一个角色，嗯、修杰克应该也算九部吧，加上死侍吧。啊，对对，哦、也也算是历史上第一人了吧。嗯，这次能够放弃金刚狼，我觉得修杰克也是做了蛮大的努力。哎，不好意思，能不能提示一下？我想不起来死侍出现过金刚狼吗？呃。看那张照片，那也算啊！我靠
0: ，<笑><笑>就是，就就是他演不演金刚狼的一个很大的原因，就是他确实想演一些其他的东西了。因、uh-huh. 为其实我刚刚没有完全说完的一点，就是他在跟詹姆斯·麦科打完电话说：“我就最后一步了咱得好好弄。”打完以后，他自己录，自己给自己录一段小的音频，嗯、uh-huh. ，就是讲我接下来要干嘛干嘛我接下来演什么演什么，是就给他给自己定了一个新的目标和新的期许在里头， uh-huh. 其实就是。这个他的
1: 霸眼也是想逃离金刚狼这个角色，想重新塑造一个他自己的一个人。但其实这个很难，就是如果你一个人演一个角色演了很久，嗯，比如说，呃，这个 Jennifer
4: Aniston， 嗯，你怎么看他就像 Rachel 是吧？他演什么都像 Rachel。所以这个就是看你怎么突破了。你像现在像很多我们说所谓的那个哈利波特系列，现在哈利波特的主角这个、不就在突破嘛？但突破突破的不大好。Emma、嗯、呃 Emma Watson 算是突破的不错的。对。然后其实说说白了，金刚狼修杰克曼不演金刚狼。可以说有三大理由。嗯、第一点，像孔老师说的要，要拓宽戏路。第二点呢，因为身体，因为毕竟老了嘛，他、嗯、身体也接受不了了，而且他患有皮肤癌。哎。他再有皮肤癌，他就已经六犯皮肤癌了。嗯、我们看到他前几天 Instagram 发他，头就快下场
1: 六犯都。那个、好嘛，这个打篮球呢，鼻子
4: 上都已经贴满了这个药膏，嗯、是他六犯那个皮肤癌，然后接受诊断。嗯。就是他这个身体无法接受这个高强度的训练。嗯。第三点呢，嗯、是这个休杰克曼这个演员啊。作为一个吃货啊，再也忍受不了我。我再演金刚了，我再也吃不了好的，再也忍受不了这一点了。<笑>你看看休·杰克曼现在这个演员的 Instagram， 天天啊，哇美食啊，鸡腿啊，大碗的意面啊。那前几天他去北京做呃那个台湾做那个金刚的那个。呃、啊，首映式，他还发在 Instagram 说、嗯、啊，这个曹豆腐，我在这个台湾小吃店吃曹豆腐，曹豆腐，对
1: 、嗯啊，就真的用中文说曹豆腐口，口音感人，口
4: 音感人。我叫那就是我，我叫
0: 、嗯、我叫叮、就是、当郎，我记得他在这个台湾采访的时候、嗯、说中文，我叫叮当郎。曹、嗯、嘛，<笑>他很喜欢台湾的夜市，对、嗯<笑>嗯，这他真的是很吃货。而且我今天刚看他 Instagram 新发的照片，一个大大牛排，还大羊排，反正放那儿就是说，我们这个、这个、这个摆脱这个 w a r n e 的这个套餐之后的那个。我们开始要破戒了，开始吃这个。那这张图
4: 片，我今天有个朋友特意发给我说：“哎，你看，你看，不久就要见到发福
1: 了的狼叔了，哎，跟小李一样。”其实说到说到这个，刚刚我们
4: 刚刚宋
0: 元豪问我们说还有他演过什么东西，我又想到今那个《羞羞革命》一个很好玩的一个东西。您说说，就是他演过一个算是中美合拍片吧，也不知道叫什么，叫《桃花扇》，啊，叫《桃桃花蜜扇》，好像叫什么、啊，我具体名字我什么鬼？他演了一个上海酒吧老板啊，爱上爱唱歌。可、啊又特别爱上一首歌，一听你就知道。给我一个碗、嗯，可以不可以？好嘛<笑>，他真唱啊！
4: 他用中文唱的啊，唱得还特别好。呃、他他跟他还在那个《柯南秀》里面跟柯南单独现场唱了一次。哇<笑>！给我一个碗，可以不可以？给我
0: 一个碗。<笑><笑><笑>对对然后然后最好笑的是，他在那个台湾不是做宣发嘛，就做罗根的宣发。然后那个现场就主持人就给他给了一个碗，给他说，这<笑><笑><笑>就,就是当年你唱的这个，<笑><笑>这个碗，唱什么给我什么，给你。<笑>这个这个碗这，这个这个很我就他很好玩是吧？而且修杰克曼其实我们说他什么戏路不
4: 宽，但其实他真的是个很有才华的演员。我，对，就是为什么说我觉得你像修杰克曼前面孔老师说他演的唱歌唱得特别好，对，同时他在《悲惨世界》里面演了一个唱全是唱歌的一个男主角。嗯，其实修杰克曼在演金蛾狼之前，他是以一个演喜剧、歌剧片出身的一个演员。哦，一个非常非常走。就是像我们所谓一个童星，然后长大一个歌剧歌剧演员，嗯，他是以唱歌为主的，甚至他非常喜欢搞笑的片段。所以他第一次被入选金刚狼的时候，没有人同意他想，就没有人赞同他、嗯、想，觉得他能够演金刚狼。现在他把金刚狼演得那么出，哇，真的看不出来他是一个演搞笑角色的呀。对呀、啊，所以说我觉得这
1: 就，比如说你们想象一下我，我演金刚狼，是吧？哎、王老师，你可以的、哎，你就是肌肉差了点、哎。我觉得第一集就挂了，我觉得，哎、不是，你就是扎
4: 那个金属的扎针的时候要不行疼啊，<笑><笑><笑><笑>对所以说，其实我觉得这个引申出来一个问题，就是当一个。演员去定夺出来呃出来演一个角色的时候，嗯，观众的看法和这个演员具体真正展现出来的其实是两个完全截然不同的。就、嗯、是像我们当时说、嗯、演蝙蝠侠，那、这个大本本阿弗莱克，嗯，宣布演蝙蝠侠，一片骂呀。是、嗯，但其实演出来发现，大本演的蝙蝠侠是《蝙蝠侠大战超人》唯一的亮点了，
1: 演的是最好的。这说说他很也很刻苦去锻炼身体，哈、啊，长了好多重量、嗯，对，长了好多肥肉，不是？
4: 哎，喝了很多酒，不过就是真的。哎<笑>其实说，就休杰克曼，他第一次的演技突破就是他如何去突破他这个喜剧演员的一个身份，去演一位硬汉。对，那么他现在需要走另一个突破，就是如何去摆脱他这个硬汉的身份，去演一个往更宽的戏路走。如果他能走到这一步，我相信修杰克曼才可能成为真正的可以说是名传，可以说名传好莱坞的一个一流演员。嗯，他现在可能纯粹只是作为一个商业片的一个类似于抖森啊这种就。卖钱的一个很有名声，但是不一定有演技这么高演技的一个一线明星存在。对，先改变发型吧、呃其。其实，嗨，其实其实就是
0: ，我就想到这个，我就想到，就是现在很多新的好莱坞，比方说漫威的这些选角。就当然，那个小罗的唐迪是一回事了。对，就像像克里斯·伊凡斯啊，或者像那个什么雷神啊，这些特别像雷神一个澳大利亚演员，就跟休·杰克一样，对，就是比较年轻的时候就被请到好莱坞，就一开始就演了这么一个所谓的偶像式的角色。嗯哼，就他们肯定后面都会遇到这样的问题。但是，然后我又想到另外一个演员，就是就是 X 教授，就是帕特里克·斯图尔特，其实七了吧？我印象当中，嗯、像帕特里克·斯图尔特，我们现在知道他就是演 X 战警。就是里边的 X 教授好像就是也是年纪很大要开始演的，对。但是他以前最早的时候并不是因为 X 教授出名，嗯、他以前是演那个《星际迷航》里边的一个、嗯、一个啊船长。船长，对。舰长。实话就是说，就是其实没有关系，只要你足够的好的话，通过时间，包括你的演艺生涯足够长，你通过时间总会有一个你像 Patrick Stewart 一样，他有两个标志性的角色、嗯，不会只有一个这样子。对，对于修杰克来讲，其实他还有很多的时间去证明、嗯。老骥伏枥，志在千里、嗯、对，是吧？老狼弗格利他肯定更。远了嘛，对不对,对？我相信他一
4: 定会有新的东西出来，而且他又是一个这么敬业的演员，对，对或者像克林斯呃，柯林特·伊斯特伍德一样，从演员转型成为导演，哎、嗯呃，成为这个世界上一流的导演，
2: 哎，
4: 或者梅尔·基布森是吧？
2: 哎，梅、哎就是就
4: 是、尔·基布森还是跟伊斯特伍德差一个
0: 一个量级，嗯，还是差一个量级。嗯、然后我们就聊完西游·杰克曼以后，我们再其实再走回金刚狼这个这个角色吧。好 ，X 战警大家都知道是个群戏嘛、嗯，一堆英雄啊，就是。那个什么能吐水的火娃不是水娃，能吐火的火娃<笑>就这种感觉，<笑>葫芦娃、啊、葫芦娃似的。春神甲是谁呀、啊？但是金刚狼这个角色，他是首先他是唯一一个人演完演满九部电影的，不管通过客串也好，他主演也好，而且他也是，呃 ，X 战警的漫画系列里边可以说是最出彩的一个角色，人气最高。对，然后他在零八年有一年是忘了哪个杂志评选的这个世界百大外漫画英雄里面，他是排名第四。哦，就是。可可见，金刚狼这个角色，无论是电影也好，无论是漫画也好，它给人的这个带来的这种影响是非常大的，它的人气也非常高。像因为王老师，我知道他也是很爱看 X 战警系列电影的，他也很喜欢金刚狼。果宋元浩呢，就是看这种东西看的非常多了嘛。其实我们也可以聊聊，就是我们为什么会喜欢就金刚狼这样的角色，以及金刚狼为什么他能拥有个人独立
1: 电影这样的一个特殊优待的这样一个事情。嗯，王老师，你可以先说说吧。我觉得可能就是他和其他的这些呃变种人不太一样吧。嗯、就是说其他的。什么刮个风啊，是吧？发个激光啊什么的。哎，他就不一样，他就是说，哎，我冷兵器，就说他杀人的方法其实跟正常、嗯这个、人可能差不多，可能拿把刀捅，跟他拿把爪子捅差不多我。跟切肉似的。哎,哎，所以这这，然后，但是他呢又是非常英勇嘛、啊，对吧？然后可能就让人觉得哎很牛逼，然后正好还这个、嗯、作为一个男性，他这个身材看起来很、嗯、很彪悍，哎，很 man， 嗯，所以就很容易有，就是
4: 让人有一种崇拜的感觉，我觉得可能是这样。嗯，我先从可看性来说，确实王老师说的一点非常正确。嗯、这个变种人大部分的人都是拥有很多太过奇怪的、奇怪的能力啊，像什么刮个风啊、下个雨啊，像暴风女控制元素，哎、或者你看镭射眼发个激光、嗯，你不可能有部镭射眼的电影，你专门看他发一个电影的激光吧、嗯？但是金刚,刚不一样，他用的能力太特殊了，太太特殊，或者说太普通了，他就是普通的打戏嗯嗯。对于观众来说，他看金刚的一部单独的电影，其实就是看一部动作片。嗯，对吧？动作片永远都会燃。男人都爱看动作片、嗯，尤其是二级的血腥动作片。哎、但是我现在想说一下金刚狼这个人物的本身，它会是么这么火、嗯？其实我觉得，在我们这个或者说这个年代啊，慢慢的有一种人物的形象越来越火，嗯、它叫做反英雄，对、哦、，anti hero。比如说金刚狼是属于跟蝙跟 DC 漫画的蝙蝠侠一样，是一个标准的反英雄人物。什么叫反英雄？他、嗯、是英雄，但他不具备英雄的所谓的一个高大全的形象。这就是为什么现在的所谓的一个超人啊，嗯、已经慢慢的。不这么受流行了。超人都高大啊。代表了美国真理、真相、力量，一个非常高大全的形象，是、嗯嗯、代表美国精神的这么一个人物、嗯。但是为什么蝙蝠侠甚至金刚狼能够受到观众欢迎呢？嗯、因为他们很本质一点的是他们是普通人，嗯、对于他们说他们有生活中的挫折、黑暗的过去，然后悲伤的经历，甚至说他们像这部 logo 里面就体现出来。晚年末年，金刚狼的生存状况，包括像蝙蝠侠很著名的漫画《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》，讲述的也是蝙蝠侠在末年的时期，他是如何扛着自己快要虚脱的身体去对抗政府、对抗反派，甚至最后对抗超人的故事。嗯、所以，我觉得这一系列的英雄，对于我们当代人的不说审美观，可以说是世界观来说，是很很契合我们现在世界观的一个标准的。嗯，就是刚刚宋元浩说的这个反
0: 英雄的这个个人魅力，这个是我们喜欢金刚狼的一个非常重要的一个东西。然后我个人这个看法就是，金刚狼其实除了刚刚说的这个本身的这种打斗戏的这个本身它比较吸引人之外，包括宋元浩也说的他这个本身反英雄的这个形象之外，其实他代表了是一个，他代表的是一个个性非常鲜明的一个愣头青的一个角色，但他同时又是成长的，对他。他的他的他的整个性格和他的他的整个人生是有一个成长的变化的。他是一个呃，因为丧失记忆以后，就是完全不知道自己是谁的一个人。通过 X 教授的引导，通过加入 X 战警，然后慢慢的成长成为一个负责任的男人。包括电影里面，包括漫画里面都讲，他是后来在这个 X 战警第一期覆灭之后，又重新拉起大旗来领导 X 战警的这么一个人。他是有担当的一个人，他是承前启后的这么一个、嗯、呃，有一有一有一个这么一条。就这么一条线的一个人，包括我刚刚说的《木狼寻香》里边，带着小的绿巨人重新闯荡江湖，因为他的这个人物的特殊性，他的他超长寿命，他经过了整个历史，他经过了所有的事情，天然给他的带了一种无穷的魅力。他作为一个老的 X 战警的一个被教育的一个人，到后来领导新的年轻的一代 X 战警的这一个领路人，他的这种转变是一个非常，呃，让我们会有有有同感的一个故事，而不是像其他的 X 战警一样，我之前跟。粉丝群里面我没也讨论过这个问题：为什么《X 战警》没有人，其他人有各独立电影？嗯哼因为包括快银，包括包括 X 教授本身，其实他们人物也不能说不好玩或者没有什么东西可讲。对，但是但是性格过于扁平化。嗯哼，就 X 教授一提就是一个非常睿智的一个人，对，特别稳。快银一个特别调皮的小男孩，哎、特特别快，哎，特别快，特别快，特别快，<笑>别快人，哎，快，特别快，特别调皮小男孩。但是只有罗根。他的，因为他的过去，因为他的整个历史线，因为他的很特殊的这种身体机制，所以他的人物复杂性是其他的角色不具备的。对，这也是为什么罗根这个角色能真正把他
1: 把他独立出来，拉成一部电影出来来做这样的事情。而且而且正是因为就是罗根他不是那种无敌的人，就是他的弱点特别明显。对，就是你有你有好多种方法可以把他限制住，把他困死，让他动弹不得、嗯，对吧？你不像你这个万磁王，好家伙，这一个就把你整个城市给毁了，对吧？最关键的是他永远在战斗，哎哎无
0: 论遇到什么样的问题，他永远就是。拼了条命，就是我要干把你干掉。对这种信念，这种个人角色魅力也是非常非常重要的。没错，嗯，回回到这个蝙蝠侠的事儿，我我不认为蝙蝠侠是严格意义上的一个反英雄，因为蝙蝠侠还是有传统英雄的道德准则的。嗯，就是他不杀人。但是这个乐高蝙蝠侠可能是反英雄，嗯、哎对对对，嗨，
2: <笑>或者说
0: 大本的蝙蝠侠是，<笑>对对对对对，就是蝙蝠侠可能更像一个英雄，他也是一个有恪守传统英雄道德的一个人，对，但即使他有黑暗的历史过去，他有他自己的道道德准则，反英雄更多的指责那种就是身上带着沾着血的，嗯，他不。遵从那些传统的英雄道德，他他确实干了一些正面的事情，比如说死侍，比方说死侍是一个典型的反英雄，<笑>比方说罗根是个典型的反英雄，比方说那个惩罚者是一个典型的反英雄。这惩罚者是一个漫威的另外一个一个漫画角色了。嗯哼，这些人身上带着血，有过往的黑历史，这些人可能。他作为一个人物，他是更有性格，因为他的过去历史也好，他会受到正反两方对他的这种施压。哦，包括罗根在早期在《漫 X 战警》里边，他是不受待见的，他认为他是个野兽，他是一个野蛮人，他是一个雇佣兵，他他他没有这个我们这个道德标杆，我们这个道德准则。哎，他是五角四美的没有？五角都没有。哦反派这边觉得你的 X 战警你别别闹对吧？你是个好人，<笑>别别跟我们混一
1: 堆。然后 X 战警这边说你你他妈这这臭流氓是吧？就怎么能跟我们混到一块？对就问金刚想证明自己吗？跟那万磁王打一架？对，但打,打不了，他<笑>打这完全。<笑>他是夹在两边的一个人物，所以他的过去对他的困扰，包括
0: 他在新环境的成长，是一个。很有魅力的故事，对，这也是为什么为什么为什么我们会认
4: 为喜欢反英雄这样的一个角色的这种存在，对，所以说孔老师的话其实很很重要的一点，就是一个角色如果他。不合群的话，嗯，很容易能够展现出他的一个个人魅力的。他为什么不合群、嗯，甚至可以说让我们观众对他产生一种通感、同,同感、同情，甚至这种不能说是同情，而是一种通感。嗯，因为我或者说就是还是用那句话 ，empathy 不是 sympathy，、嗯、就是因为能感觉到为什么不合群。因为我们很多人在生活中就是有不合群的、不合群的点，他能够体现出来，包括他既不是正派也不是反派、嗯，但对于我来说，他就是一个活生生的人，他不是一个非黑即白的一个存在。当然了，孔老师前面有点我。反对，这个蝙蝠侠还是反英雄的、啊。尽管他不杀人的，哎、但是他这个我们不能说就因为杀不杀人定义他是反英雄。嗯、蝙蝠侠这个阴谋和计谋，这个简直比杀人更可怕，就是。你要害死人都不见血，<笑>你要说巴别塔吧？对，巴别
2: 塔你看，你<笑>把每英
4: 雄害一遍。嗯，比如说什么金刚狼说什么不受 X 战警待见，巴别塔事件之后，蝙蝠侠是被直接踢出正义联盟。你<笑>嗨、哎。对对对，投票表决你 out 了。不
2: 要表决，<笑>哎，滚滚滚滚滚滚滚。
0: 具<笑>体这,这个关于这个蝙蝠侠的这个东西，请大家去那个关注我们那个电台公众号来，然后看看我的影评，<笑>哎，或者就是加入我们粉丝群，我们给你互动了解、哎。这个你看我们节目快结束了，但是我们其实没有，哎，我还有最后一个问题要
1: 讲。<笑>
0: 续一秒，续一秒，续一秒，续一秒。然后我们还有一个讲，就是这个问题，觉得其实也非常重要，因为你知道这罗根结束了，对，呃，那个 Patrick s t o r e 的这个 X 教授据说不演了、嗯，然后那个金刚狼铁定不演了，啊，然后这个天启新新三部曲也结束了。是，所以接下来这个
1: X 战警怎么拍？我觉得这是个很大的事儿。哎，然后我们来集思广益一下，给我们支支招吧。啊，是，我先说吧，因为我可能知道比较少。我猜下一步估计就是来填那个坑嘛、哎，就是说，呃，罗根之前为什么这么多变种人都挂掉了或者消失了？就是可能会拍这
4: 个东西啊、嗯呃。我是觉得首先有几点，就是我现在应该知道的。首先 ，X 特特工队应该已经准备拍了。X 特工队，你介绍什么东西、啊、？X 特工队就是一支类似于 X 战警的自杀小队。Okay. 啊。对，自家小小队不
0: 一般都是坏人去参加吗、呃？我补一句，他跟之前那个罗根他们最早以前被那个 strike 召集起来那个小队的区别是。
4: 呃，不是一个小队是吧？呃，不是一个小队，不是一个小队。嗯、那个小队叫做 X 小队、嗯、，X Weapon 计划就是 X 武器计划小队，嗯、那是专门一群有呃，就是等于说 William Striker 少校召集起来为他做肮脏勾当的一些，嗯、就是把变种人召集起来作为一些私人武装的事情、okay。他本质上来说是反派，嗯，但是 X 特工队，他就我前面说，虽然他是自杀小队、嗯，但他不是由呃纯反派构成的，是，他还是由一群就是类似于金刚金刚狼，就曾经有很长一段时间。是在在 X 特工队的，嗯嗯就是进行类似反派，甚至是金刚狼、死侍这种呃时而正时而反的人物。嗯 ，X 呃凡凡变种人很多在里块，变种人会待在 X 特工队里面。对，然后 X 特工队现在已经确定是要拍的了。嗯、然后死侍会在里面。曾经当时说金刚狼也想进，但是由于金刚狼现在是最后一部了，但是铁，定，所以是铁定进不了了。嗯、所以说这又会是一部 R 级片吗？嗯肯定是也把二二级片、嗯，呃，已经定级了。嗯、现在的话，二十级福克斯已经有两部二级的影片，呃 ，X 2 0影片正在正在做，一部是这部 X 特工队，另外一部就是
1: 42。那这个 X 特工队是跟 DC 叫板吗？
4: 啊、呃，那应该不是，肯定会<笑>那个叫 X 特遣队，那个 X 特遣队肯定排就肯定不用叫吧，肯定比比把底子底下强。嗯、<笑>对对 ，X 自杀小队
0: ，自杀小队好歹拿了奥斯卡的好不好？哎,哎，奥、哎哎哎哎哎、斯卡、啊，我来我来补一句，就是刚刚说的这个 X 特工队的问题，就是我们在就罗根这部电影里边后期不是一帮小孩嘛？对，这些小孩里边有个人叫 Rector， 哪位？就是地震那个。哦，你是把那个车子砸到最后砸，就是那个首、嗯、领，就是砸死 X 2 4的那个啊、mm-hmm. 呃，那个小孩就是 X 特特工队的人员之一。哦、oh. ，所以说当时很多人看了《罗根》以后知道啊，你可能要可能会拍这些小孩的故事。对，包括还有一个就是《天启》虽然结束了，但是年轻一代的琴格雷、风暴女和那个镭射眼的故事才刚刚开始。对，呃，这些人只是在《天启》里边出现了一点点，而且其实说实话。也挺挺渣的，挺草率的，<笑>就是我觉得他们要拍的话，我觉得肯定专门去找重新找这些年轻演员，不是。只拍一部电影就会完事了。对。肯定会根据他们的东西之后会重启。为什么会重启？因为如果不重启的话，那些角色就要归漫为所有了、哎。所以说必须得那个为了这个
1: 电影版权没有旁落，必须得重新拍下去。所以还可以继续看大表姐演这个变形女。大表姐演不演我不知道，但是其他人估计肯定是在的。其实这会我我想吐一个槽，就是《X 战警三》，就是那个变形女中了那个那个针之后，啊啊她变就变成几个正常人了吗？是吗？她是黑头发，你瞧瞧。哎，大表姐是个黄头发。嗯，哎。不
2: 就染发嘛？好吧，好吧，好吧，好吧，好吧，不
4: 一样嘛，人家会、嗯，人家会变嘛，对吧？那对对对对，变发型嘛，对吧？嗯、美容美发。说不定大宝姐永远就我们看到大不了，姐，其实不是模型，你的真身呢？哦，苏迪斯卡。哎,哎，其实还有一点就是，另外一部电影就是我们说的当年流产的那个排黄、嗯、已经被重新提上日程，现在已经是确定会拍了。嗯、但这个人物真的没什么印象呀。就是那个，那就棍儿，在拉斯维加斯拿着一个棍然后跟金刚狼玩玩玩玩，把他送上飞机送走，然后就走了。然后最后时刻跟着金刚狼过来救人，发现金刚狼已经，他他找不到了。死侍估计肯定会多拍了。二三四不用想，我要想想想。
0: 其实其实福克斯其实因为福克斯其实除了这个 X 战警之外，还握有这个神奇神奇四侠
1: 。等一下等一下，<笑>再说回一下 X 战警。你其实你们还忘了两个人啊，快银和这个星空女巫啊。他们还从来没有出现在任何哦，不对，快银出现过，但是星空女巫从来没出现在在任何一个 X 战警里面。
0: 就是星空女巫这个事儿吧，就是我我特别希望的一点就是福克斯能跟漫威能够合作，嗯、就是。就能重新把这个复仇者和联盟和 X 战警给弄起来，因为漫画里面有个非常大的事件线事件，就是 X 战警大战复仇者联盟好、嗯，好嘛，这个故事如果能拍出来的话，也应该也是个很好玩的。孔老师能
1: 剧透一下这个两拨人打的原因吗？好像是一个凤凰之力吧
0: ,吧，凤凰之力要来
4: 消灭世界了，对对对所以他们想把凤凰之力是那个秦格雷的，对对,对,对,对，对。秦格雷其实只是凤凰之力的一个宿主而已。嗯、凤凰之力是一个存在在,在宇宙间的一个原始强大的力量。嗯、OK， 它是个负能量。对，嗯,嗯、呃、其实说白了，我们还漏了一个、嗯、电视剧哦，大群哎、哦嗯，对，就是 X 教授的儿子啊、哦嗯。这个目前我不像妈妈是谁，不知道。<笑>
2: 反正不是这,
4: 这件事来，哎<笑>，万仓，呃，厉害了。对，就我不知道这部电视剧它设定的宇宙是是不是跟电影版是一个，理论上是一个，但是我现在说不清楚它这个时间线的问题。嗯，大群我到目前还没看，但据说评分特别高，类似于拍成了那种，呃，但不是那种超级英雄剧，它拍成了那种电视剧版的《结局碎片》。哦，特别烧脑的感觉，哦、所以我还没看，对，点意思看、嗯。但是确实现在等于说是福克斯也在学漫威，不仅打造电影宇宙，还想想通过电视剧来丰富它。嗯，那至于能不能做好，现在也是一个大问题。大学现在是第一步，可以看得出来，它现在是有可能再继续往下做，因为他们想说把 X 战警，比如说一的一小部分也拍成电视剧。是，所以说，呃，等于说，呃，福克斯的计划还是很多的，我们不用担心说他会把。X 战警的版权返回给漫威，反正我现在不希望 X 战警的版权返回给漫威，因为漫威现在的活实在太多了、嗯，我觉得还是应该一步一步做的大比较好。而且像光哥前面说的《复仇者联盟大战 X 战警》，我觉得，呃。我不建议这么早拍，为什么呢？因为我觉得现在拍，因为的人物和情节都没有设定完全，现在拍肯定会有大改故事情节，就像把内战从一个非常深的一个政治或者是阴谋阴谋论的一个故事，改变成了纯粹是因为一个基友的问题
1: 。<笑>
4: 所以其实说白了，我不是特别喜欢《美队三》这部影片，这也是为什么我并不希望《复仇者联盟》。大战 X 战警成为现实，甚至是我不希望 DC 和 m a r v e 合作拍一部正义联盟大。好嘛，所以说想的比较远，但我确实觉得先把他们的单独故事打造好，嗯、全部都打造完成了之后，有这个机会，大家在一起一起赚钱
1: 。其实 X 战警有一个很严重的问题，就是说里面唯一一个有血有肉的角色就是金根狼，然、啊、后他不演了，那后面的那,那些人其实都感觉是配角，就是你想撑起这个电影，还是还能靠谁？这是个好问题，我觉得。对，我。就说实话，我刚刚你就说了，这个首先，我觉得《X 战警》
0: 真的适合拍群戏。嗯哼。呃，完了以后，其实就是你除了《X 战》除了金刚狼之外吧，我就是我当当年看第一站的时候是被惊艳到的。是。就是包括那个年轻版一美演的这 X 教授和法鲨演的这个万磁王，其实有火花，而且演员也演的很有个性，而且也很好玩。就是我觉得其实，而且第一站的时候。第一站反而是我看到目前为止评价最高的 X 战警电影。嗯
1: 哼
0: ，然而内部里边基本没有金刚了。哎，所以我觉得就是有潜力的，就是这是能拍好一波好东西的。对对，所以我觉得，我希望我看能看到法法鲨和一美他们以后如果继续还会演下去的话，应该还是可看的。嗯、啊，这是这是这是我觉得非常大一点。然后为什么要说到《神奇四侠》的问题呢？你说,说、就是神奇四侠《神奇四侠》，《神奇四侠》代表的是福克福克斯就拍砸的另一个系列。哎，然后但是福克斯现在有个救命稻草就是。漫威二级片宇宙有金刚狼和这个死侍的存在，我觉得接下来以死侍为。核心的一个二级片宇宙，我觉得会是个很有卖点的东西。哦，因为自打罗根之后，你刚,刚说罗根是一个很有个性的角色，他没有了。那我觉得你要扛起大旗的话，可能就是死士。死士，特别是那个 Ryan Reynolds， 他年龄也合适，然后他自己的意愿又非常强烈，然后之前的片子也很成功。我觉得以死士为核心的接下来的这个二级片宇宙，我觉得也是个很有市场的事情。对啊
1: ，死士真是一个嗯，一个完全没有颜值的角色。<笑>因为现
4: 实生活中 r e n a l d s Reynolds 这个死侍的演员跟金,金刚狼的演员修哥他们关系还特别好，所以我觉得不一定，就可能主演金刚狼可能再也不演，但是很有可能在以后的死侍的电影里面，金刚狼可能会再次出现，作为一个。呃，客串角色，<笑>我觉得真的很有可能客串，<笑>因为当时，<笑>因为我记得当时最后一部定的就是金刚狼，想在死十二里面进行他最后的谢幕，但是最后定在了金刚自己的电影里面，其实还蛮惋惜的。嗯、我觉得未来。不是没有可能看到死侍和金刚狼同框。
1: 嗯，他这个谢幕的意思是说，比如说出一张他照片都不行了，是吗
4: ？啊、哦，这可以的，可以、哦你。可能是
0: 会会继续吐槽下去，只不过金刚狼
4: 自己就休杰克曼自己说他自己不演了嘛。对。但是这个都吐槽、啊，我也不知道是几年前有个日本动画大师说，拍完这部我再也不会动画。哈<笑><笑>你说是宫秋，
0: 就是宫崎骏老爷爷。各，就是什么男人三大谎言嘛，就是什么宫崎骏我再也不、哎、再也不拍动画了，哎、然后修吉刚、呃、说我再也不演金刚了、嗯，还有是还有个什么忘
4: 孔老师我说再也不演相声了，
0: <笑>哎，我和王老师再也不说相声了，这事我希望这不是真的啊，这、嗯、对对对对但是哎，这个这个不同阶段会做不同阶段的事情嘛，我相信这个修吉刚曼他说是吸引了，可能过几年。以一种其他方式来出现，以金刚狼的方式出现也未尝可知。哎
4: ，是不是缺钱了嘛？对吧？对啊，这《修羞上这几年找不到好演员的，找不到好角色的、嗯，你你回来继续演
0: 吧。你,你,你不要你不要黑人家尼古拉斯·凯奇
1: 行吗<笑>人？人家都不是缺钱了，但是丧心病狂了，我觉得已经完了，真的是，<笑>就差接蓝翔广告了。哎，烂片之王尼古拉斯哎哎。哎，尼古拉
0: 斯以前还试图像演超人的、哎，哇，定,定
4: 妆照都有，你知道吧
0: ？就看到我累死了。哎，然后就说是。聊到这差不多了啊，最后来说个问题。哎呦嗨，你,说你觉得
4: 金刚狼休·修杰克曼不演了之后，谁来演金刚？哦，这是个好问题啊、这个嗯
0: ！我我推荐尼古拉斯凯西·凯<笑>奇
4: 、啊。当时休·杰克曼钦定的一个演员，呃、嗯，汤姆·哈迪。啊什么？哦、汤姆哈迪·哈啊汤姆哈·哈迪可以。哎就是演那个疯狂的麦克斯的男主哦，啊 oh, 哎、啊，当时修杰克逊自己说的，我觉得汤姆哈迪可以过来演。汤姆哈迪是演那个贝恩的那个、嗯、对，就是啊啊、那
0: 个、啊！对对对，那他确实可以了。是，他就就有点过于壮
4: ，但是就是看，就是我觉得就是那个金刚休杰克曼之前谁也不知道金刚狼长什么样子、嗯，所以我觉得我可以期待一下、嗯。当然了，还有一个猜测，不能说猜测，是一个非常、嗯、等于说是现在呼声比汤姆哈迪仅次于汤姆哈迪的，嗯、哈利波特。
2: <咳>啊！ No~、我连他的
4: 真名都不知道。你看这个演员已经被哈利波特丹尼尔什么什么什么？<笑>对，我知道丹尼什么什么对，瑞瑞克里夫，反正是最近演了什么一个僵一个僵尸嘛
1: ？对对。对
4: ,对他他他，他还《瑞士军刀男》里对,对吧？嗯，对所。所以说，当时他们说的说。有可能就是有潜力让哈利波特演，就是丹尼尔演金刚狼
0: 。那他且得那个什么呢？首先得练一练啊，啊。而且、啊、而且口音得改，而且还,还有身高得改、嗯高。金刚狼
4: 操有着一口纯正的
1: 阴影
0: 。首先首先就是说到身高这个问题，我补再补最后一句：金刚狼的原始设定一米六几。哦，拜、哦、拜。比高点，罗圈腿,腿。这嗨，
1: 我不比你，<笑>你不比我高哪去，好吗？<笑>
0: 就是就就就杰克曼那个金刚狼，反而是一个反传统的金刚狼，哎，对，就是帅成一逼的金刚狼。哎，原
4: 来的金刚狼他很凶，但他不帅，哎、很无琐、啊。哎，
0: 对对，对，跟王老师一样，哎、就很瘦
4: 、哎
1: 、
0: 一样，就成这
4: 野兽一样，跟孔老师一样。哎，对，嗨、哎，不要这样
0: 子，不要这样子，哎哎哎、反
4: 正没我啥事儿是吧、哎？那感觉孔老师最佳人选，哎、跟小凤是一样的、哎哎。哎，没有没有、哎、没有，哎没有哎、我多
0: 多纯洁善良。哎，对，那这聊差不多了，咱该该结束了。我一看时间都快有六个小时了。对，哎，咱们马上吃早饭去吧。又得吃早饭的，跟奥斯卡似的。我也不知道我会把一个节目聊的跟奥斯卡一样长，也是疯了。哈哈，呃，行，那就咱们聊点事儿吧。哎、然后、那個、希望大家支持，继续支持我们什么电台、哎？对，感谢宋元浩陪我们到现在。没错，老师过来，等会儿该接女朋友去了。<笑>哎，对，然后，对，然后能
4: 把我接回家先吗？哎，可以，可以,可,以可以，可以，可以。么么哒
0: ，你要回家吗？我
4: 靠！我明天拍戏呢。
0: 感谢大家这个收听这么久啊，非常我知道非常辛苦啊。这个但是我们也是花了很多功夫来讲这个电影，虽然讲的有点晚，但是我们也想把我们就是尽量收集到多的信息给大家给呈现出来。
1: 毕竟是情怀嘛，对吧？哎、对对
0: ，确实是一部非常值得一讲的电影，也是一个有很多东西可以讲的电影。对，所以说，我希望大家特别喜欢我们这期节目。尤其是听到这里还没有看电影的朋友，那你还是不要看，了
4: <笑><笑>。就是别看了。国内的同学呢，等资源吧。
0: 对，真
4: 的。请国内同学，请的，现在立马飞到美国来、呃对啊。这个你把机票打给我，我帮你买。啊、嗯，宋宋元浩请你们看电影。<笑>你,把你把机票钱打给我，我给你买机票。电影，电、呃、影，电影，宋元浩给你们请。呃、我的我中间提抽成。哎
0: 对，那、哎哎、票贩子是吧？对对就。然后说认真的，就是没有看电影的同学，就特别在国内说也<笑>对，对<笑>就特别在国内的。你<笑>别看了，别看了。然后就等资源出来，一定要看完整版的，这是第一点。然后大家欢迎收听我们电台。然后。欢迎大家加入我们的粉丝群，然后欢迎加入我们的公众号，我们的公众号叫 S M F M 2016。没错， S F F M 2016，、啊、千万不要忘记了啊！我们今这我们今天节目就到此结束，没错啊，好，那就拜拜，拜拜
4: ，谢谢大家
2: ，
3: Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name. I've got a name, and I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept hid. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Ahead, so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song. I've got a song. Like a whippoorwill and the babies cry, I've got a song. I've got a song. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway. Jared, if you want me to, if you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, don't let me down the highway. Moving ahead, so life won't testify. Moving me down the highway, don't let me down the highway. Moving ahead, so life won't. Pass me by.